0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Der Bessere soll gewinnen, jeder darf (lacht) Kalif werden, im Moment bin ich es. Ich habe das Kalifat ausgerufen und eben dieses Buch Mein Kalifat geschrieben. Also ich meine, allein schon der Titel Mein Kalifat. Erstens ist Kalifat ein ein Wort, das nicht unbedingt positive Assoziationen äh, hervorruft, äh, zu Recht. Wenn ich an den islamischen Staat denke, an die Terrororganisationen, Menschen, die geköpft werden und so weiter, die wollen ja auch das Kalifat. Gut, jeder hat da eine andere Vorstellung. Mein Kalifat ist ein schöneres. Und dann ist natürlich der der Titel Mein Kalifat erinnert an an einen Titel, der so ähnlich klingt mit Mein und so weiter. Da dachte ich mir nur einfach, das ist ja das erfolgreichste Buch in der Geschichte Deutschlands, was Auflage (lacht) und Verbreitung angeht. Und da dachte ich, an diesen Erfolg knüpfe ich jetzt einfach an, als Trittbrettfahrer. <lacht> eins, zwei, eins zwei,
0: drei, vier. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Heute eine ganz besondere Folge, denn ich habe heute einen Gast der äh, in seinem früheren Leben äh, Journalist war und Bestseller-Autor und äh, gefragter Twitterer und äh, interessanter äh, Diskussionsermöglicher. Aber ähm, er hat sich jetzt entschieden, sein Leben einer neuen Aufgabe zu widmen. Und ähm, darüber hat er unter anderem ein Buch geschrieben. Und ich bin sehr froh, dass er heute hier ist, um mir auch ein paar Handlungsanweisungen geben zu können. Äh, denn äh, mein heutiger Gast hat das Kalifat ausgerufen und sich selber zum Kalif äh, ernannt. Sein Hauptkalifatsitz ist Dresden ähm, und äh, es gibt viele weitere Dinge, über die wir äh, bezüglich dieses Kalifats reden werden müssen, damit ich das natürlich auch an euch alle, die ihr dann Untertan des Kalifen seid, ich weiß nicht, ob man Untertan sagt, äh, äh, befolgen könnt. Und ich freue mich tierisch, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Kalif Hasnain Kasim.
1: Herzliches Salam Aleikum. <lacht>
0: ja, absolut herzlich. Aleikum Salam muss man antworten. Genau. Ne? Ja, genau. genau. So. Äh, so. Schön, dass du da bist. Oder eine große Ehre, dass sie hier sind. Sagt man eigentlich Herr Kalif oder nur Kalif?
1: Das ist egal. Eure Heiligkeit geht auch. Eure
0: Heiligkeit, ja. ja das
1: akzeptiere ich alles.
0: Das ist sehr großherzig ja. das ist sehr großherzig von euch. Ja, also vielleicht können wir kurz über, über dein früheres Leben reden, Natürlich. bevor wir, bevor ja. wir zum, zum Kalifat kommen. Du bist ja im schönen Oldenburg geboren.
1: Genau. Ich bin im schönen Oldenburg geboren, aber ich kenne das ehrlich gesagt kaum. Ich bin ja. da geboren ja. und war wenige Wochen alt und dann sind meine Eltern da weggezogen. Die mussten ins alte Land. Mein ja. Vater musste zur Seefahrtschule nach Grünendeich, das ist ein kleines Dorf im alten Land. Ja. Und dann haben die eine Wohnung gefunden im Nachbardorf holland Das heißt, ich bin im Grunde genommen in Holland-Tvielenfleet groß ja. geworden. Das ist so meine Heimat, wenn man ja. mich fragt, wo kommst du her, sage ich holland ja. auch wenn ich in Oldenburg geboren Geboren bin.
0: bist. Und, ähm... Das ist ja äh, altes Land, für die Leute, die es nicht kennen, das ist so äh, um Hamburg herum genau. wirklich so äh, sehr flach eigentlich und äh, viele Apfelbauern, wenn ich das genau. richtig...
1: also Obstbauern, ja. das ist Süderelbe, äh, ist Niedersachsen, nördliches ja. Niedersachsen und das ist bekannt für seine, für seine Obstbauern, für sein Obst. Das sind vor allen Dingen Äpfel, wie du ja. richtig sagst, also jetzt im Herbst ist Erntezeit und im Sommer Kirschen. Oh ja. Also Obst und Kirschen sind die beiden großen... Dinge, die es da gibt und dann gibt es eben noch ein bisschen so Pflaumen, Zwetschgen, Erdbeeren und so weiter.
0: Wie groß ist denn, ich muss es tatsächlich mal ablesen, äh, wie groß ist denn Holland, Twielenfleet? <lacht> so.
1: Also ich meine, in Erinnerung zu haben, die letzte Zahl waren 3.300 Einwohner, ja. das war immer schon so groß, um Pi mal da um 3.000, das wächst nicht wirklich rasant, aber ja. jetzt in der letzten Zeit glaube ich schon, es ist ja schon... Einfluss oder beziehungsweise Speckgürtel von Hamburg. Ja. Also man fährt eine Stunde, eine gute Stunde mit dem Auto, kann auch mit Zug fahren über Stade und es ziehen jetzt immer mehr Leute, Stichwort leistbares Wohnen. Ja. Ähm, Wohnen, Wohnen ist ja in Hamburg auch irrsinnig teuer wie eigentlich ja. in allen Metropolen. Es gibt also immer mehr Leute, die dann rausziehen aufs Land oder in die Umgebung. Das heißt, so langsam wächst es dort, glaube ich, auch, aber nicht wirklich stark.
0: So eine Landflucht, das ist ja, das ist ja auch, das liegt ja unter anderem an den Mieten, aber auch daran, dass die Leute so ein bisschen in die Natur raus wollen.
1: Ja. Aber ich glaube, viele sind dann auch ernüchtert, wenn man da hinkommt, weil dieses Landleben ist dann nicht so, wie es in den Zeitschriften immer dargestellt wird. Ja, also es ist auch schön.
0: Sehr schöne Vintage-Schick. Ja, es ja. hatte,
1: aber es ist dann irgendwann auch eintönig. Ja. Man muss ja halt auch dann wirklich dauerhaft leben. Ja. Und äh, ich glaube, manchen gefällt es dann doch nicht so gut, da wenn sie dann da sind. Es gibt ja diesen wirklich wunderbaren Roman, Das alte Land von Dörte Hansen. Ja. Und die beschreibt ja auch das da drin. Ja. Die ganzen ähm, Leute, die aus Hamburg dann kommen und ja. dann da versuchen, sich zu etablieren und zu leben. Und dann auf diesen... Sehr sehr, wie soll ich sagen, schrulligen Menschenschlag dort stoßen, die ja. einheimisch dort sind, und das ist äh, ja, das ist schon eine, eine wunderbare Geschichte. Was macht denn
0: so Holland Flieh? Mensch, ich muss wirklich mal ablesen. Ho- Holland Wielenfleter aus,
1: ich glaube, Holland Wielenfleter sind wie Altländer insgesamt jetzt nicht unbedingt die nahbarsten Leute am Anfang. Ja, ja? also ich habe ich bin ja da groß geworden und für mich war das ja normal. Also, es ist immer das Normal, was man kennt. Ja. Für mich war es dann. Wirklich ein Erweckungserlebnis, als ich nach Köln kam, ja. ins Rheinland überhaupt so und dann geht man da irgendwie in eine Kneipe und dann ist der wie in der Karneval, ist für mich immer noch nicht ganz verständlich, <lacht> aber man geht da überhaupt in eine Kneipe und dann sitzt man sich irgendwie, weil das ist voll und dann setzt man sich zu anderen Leuten an den Tisch, ja. komm ja, dazu ja. und dann, wird so, dann teilt man, ja normal sagst du, in Holland Schwienpflicht würden dich die Leute schon schräg anschauen, wenn du dich ja. dann einfach <lacht> dazu setzt und ich habe das auch nicht gemacht, ich habe mich auch nicht getraut, mich zu anderen Leuten zu setzen, weil ich das auch merkwürdig fand. Aber wenn man einmal so ihr Herz erobert hat, dann sind das wirklich tolle Menschen, die einfach da sind und Freunde sind und ähm, es ist insgesamt konservativ, würde ich schon sagen, ja, Obstbauern, ländlich geprägt, äh, protestantisch, durch und durch protestantisch. Ähm, Aber ja, ich glaube, wenn man sich auf diese Leute einlässt und die sich auf einen einlassen, dann ist das eine sehr gute Sache.
0: Das ist etwas, was mir, ich habe mal in Hamburg eine Zeit dann gelebt und da wurde mir das auch immer gesagt, weil ich kam dann eben, bei mir war es quasi der umgekehrte Kulturschock, ja. ich kam da mit meiner rheinländischen äh, Gemütlichkeit und Freundlichkeit in diese Stadt und dann haben mir andauernd alle, zum Teil auch ungefragt, erklärt so, ja, also Hamburger, äh, die äh, sind keine oberflächlichen Freunde, die gewinnt man auch nicht so leicht als Freund, aber wenn du einmal einen Hamburger als Freund hast, dann ist das ein Freund fürs Leben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das suche ich doch nicht abends in der Kneipe, was ist denn ja mit <lacht> euch los? Das war, das war tatsächlich quasi der umgekehrte Kulturschock, äh, den ich da erlebt habe. Ist das, wie war es denn, da aufzuwachsen so am Land? Also es hat ja seine Vor- und Nachteile, gerade als jugendlicher
1: Pubertät ja. und so. Also, das Kind war das ein Paradies. Ne? Ja, Wir hatten, da gibt es diese Obsthöfe. Ich weiß gar nicht, wie das heute dort ist und wie man heute aufwächst im Dorf, auf dem Dorf. Damals war das so, man hatte sein Fahrrad, sein Fahrrädchen, sein Kinderfahrrad. Und dann haben die Eltern, alle Eltern gesagt so, um 18 Uhr bist du zum Abendessen wieder da. Oder um 19 Uhr, wann auch immer. Und alles, was bis dahin war... War uns frei überlassen. Ja, ja, Wir konnten rumradeln war. im ganzen Dorf und das ist doch schon von der Fläche her groß und man konnte dann in den Obsthöfen, man konnte an die Elbe fahren, an den Strand und so weiter. Man war unterwegs und war frei und das ja. war schon im Rückblick paradiesisch. Damals war das normal, so hat man das einfach gelebt. ja und konnte im, Im Sommer konnte man da Kirschen essen von den Bäumen, da hat niemand was gesagt. Ja. Man konnte einfach ja, naschen sozusagen. Das war alles schon toll, man konnte Freunde besuchen, dann ist man zu dem anderen gefahren. Später, als man dann älter wurde, so Teenager, da wurde das dann schon schwierig. Da sah man das natürlich alles sehr kritisch, weil man, da war ja nichts los. Mhm. Also man konnte natürlich Freunde treffen nach wie vor, aber die Partys fanden in der Stadt statt und die nächste Stadt ist Stade. Das Mhm. ist aber dann schon sieben Kilometer mit dem Fahrrad, ja, kann man machen. Hat man dann ja auch gemacht, bleibt aber aber nichts anderes übrig. Die Busse fahren wahnsinnig selten. Und schon damals schon es gibt
0: ja immer heute diese dieses diese diese Erzählung gerade ich meine wir sind jetzt gerade auch mitten im Wahlkampf und es gibt ja. immer diese Erzählung, der ländliche Raum ist abgehängt äh, da müssen die Busse öfter fahren ja. die Bahnen öfter fahren und so die das sind früher schon, so. schon nicht oft gefahren das
1: war früher schon so und das war ehrlich gesagt auch nicht gut denn es hätte viel öfter sein müssen ich bin mir nur nicht sicher, ob die Leute jetzt sich so schnell umgewöhnen, wenn man jetzt Busse einsetzen würde, sagen wir mal halbstündlich oder alle 20 Minuten, ob ja. die Leute dann auf ihr Auto verzichten. Damals war das so, man brauchte unbedingt, das ist ja eigentlich heute immer noch so, man braucht unbedingt ein Auto, wenn man auf dem Land ja. wohnt. Man kommt sonst nicht weg. Ja? ja. Also man muss nach Stade fahren, gut sieben Kilometer kann man mit dem Fahrrad machen, aber wenn man jetzt einen Großeinkauf macht für eine Familie, ist das schwierig. Ja. Mit Lastenrad vielleicht schon, aber das ist ja auch eher ein, eine moderne Geschichte, die gab es damals ja gar nicht. Ja. Und der große Sehnsuchtsort für uns alle war Hamburg. Denn Hamburg ist eben die nächste Großstadt, 50, 60 Kilometer entfernt. Aber da durften wir ja mit 13, 14, 15 nicht einfach hinfahren. Also das haben die Eltern nicht erlaubt. Und deswegen war das schon so, als man das erste Mal dann alleine mit so einer Gruppe nach Hamburg durfte, das war schon cool. Und damals war das auch ganz anders als heute, wenn ich so Jugendliche höre, einen riesen Wunsch, Führerschein zu machen. Endlich Auto zu fahren, sich dann irgendwie eine... Olle Schäse zu kaufen, die mhm. dann irgendwie fährt, dass man ein eigenes Auto hat, das war das war Inbegriff der Freiheit. Deswegen kann ich auch immer noch diese Begeisterung fürs Auto schon nachvollziehen, mhm. denn die hatten wir damals, das war eben einfach die Möglichkeit rauszukommen und frei zu sein. Heute gibt es glücklicherweise andere Möglichkeiten und ich bin ein großer Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln, aber damals war es eben so auf dem Dorf.
0: Ja. Ja, ja, das ist, das. also das glaube ich, ist auf dem Dorf auch immer noch so, dass das Auto bedeutet, wegkommen zu können und irgendwie Sachen zu erleben und so und ähm, ja, also es, das ist ja auch, diese Diskussion ist ja auch so bescheuert, ob wir das, also weil keiner will ja das Auto abschaffen, ja. sondern wir müssen ja einfach überlegen, wie wir das anders organisieren. Genau,
1: wie man es klüger nutzt.
0: Genau, ja, genau. Ja, und es
1: muss, ich, ich wundere mich, ich wohne ja jetzt in Wien und wenn ich oder in allen Städten, wenn ich so durch die Straßen gehe, man sieht ja, wie viel, Platz einfach eingenommen wird von Autos, die links und rechts an der Straße parken. Sinnlos zugestellt. Also wie schön wäre das, wenn das alles Platz wäre zum Zu-Fuß-Gehen, zum Flanieren, zum Fahrradfahren. Und insofern ist es doch völlig klug zu sagen, man man überlegt sich irgendwie was, dass man Autos nur nutzt, also dass man sich das teilt. Carsharing ist ja eine kluge Geschichte.
0: Gibt es nicht in Wien sogar jetzt auch schon ein paar Straßen, die so äh, zu Fußgängerzonen umgewidmet wurden?
1: Nach und nach passiert das. Also Wien ist schon und das meine ich im positiven Sinne, eine sehr autounfreundliche Stadt. Ja. Macht es aber zu einer sehr menschenfreundlichen Stadt. <lacht> und das ist etwas, wo ich heute sehe, also es gab da ja große Widerstände gibt es natürlich auch nach wie vor. Es gab die eine große Einkaufsstraße, Maria-Hilfer-Straße war eine Autostraße. Ein riesen politischer Kampf. Macht man das jetzt autofrei oder nicht, also zur Begegnungszone oder nicht? Ja. Knapp hat man sich durchgesetzt, das zu machen. Und heute, wenn man Bilder vergleicht, Filme vergleicht und so weiter, ist es ja... Es ist irgendwie, man fragt sich, wie konnte man überhaupt dagegen sein? (lacht) Aber das ist eben jenseits der Vorstellung mancher Leute und ich glaube auch, gerade was Auto angeht, ist in Deutschland, aber auch in Österreich natürlich eine sehr starke Lobby dahinter, die ich auch irgendwie verstehen kann. Klar, wenn das der der größte Industriezweig ist, der die meisten Leute beschäftigt, verstehe ich ja, dass da irgendwelche Beharrungskräfte sind. Man will das irgendwie weiter so haben, aber so geht es halt eben nicht.
0: Ich finde ja immer, ich kann es auch verstehen, dass dass diese äh, große Industrie, die ja in, ich glaube, in Deutschland so gerne oft Schlüsselindustrie genannt wird, weil sie so wichtig war für den kompletten Aufschwung Deutschlands und so weiter und so fort, wie die Autoindustrie, dass die hier so eine, so, eine große, so eine große Rolle spielt, kann ich ja alles noch nachvollziehen und verstehen und irgendwie auch akzeptieren, aber ich kann halt nicht akzeptieren, dass diese Industrie sagt, wir wollen alles dafür tun, dass wir alles so weitermachen können, wie wir es jetzt seit 100 genau. Jahren gemacht haben. Ja. Das ist, da finde ich, ja. das ist der, Fehl, der Fehler irgendwie in diesem, ja. in diesem ganzen System. Klar. So. Dann damals, als du dann äh, das Land verlassen hast, äh, also beziehungsweise das Land leben verlassen hast und irgendwie in die große Stadt bist, bist du dann zuerst nach Hamburg
1: oder? Genau, ich bin erst nach Hamburg. Ne, ich bin ja erst, äh, erst in andere kleine Orte. Ich bin ja zur Marine gegangen. Ja. Ich wollte ja Marineoffizier werden. Also mit 18, werden. so nach der Schule. Nach nicht? der Schule bin ja. ich zur Marine gegangen. Ja. Damals gab es ja die Wehrpflicht noch und ähm, ja, das ist eine längere Geschichte, um es kurz zu machen. Ich wollte eigentlich äh, immer Journalist werden und wollte deswegen auch politische Erfahrungen sammeln und habe deswegen mich auch politisch engagiert und wollte auch Krisen- und Kriegsberichterstattung machen, deswegen dachte ich, wäre es gar nicht schlecht, zum Militär zu gehen. Und so bin ich dann zur Marine gekommen, ja. was irgendwie schräg war, weil in meinem meiner Zeit, ich habe Abi 1994 gemacht, ist kein Mensch zur Bundeswehr mehr gegangen. Also die haben ja, alle Zivildienst gemacht. Ich auch nicht. Die ja, 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 kann ich auch total nachvollziehen, ja. konnte ich auch damals schon nachvollziehen. Nur ich habe gesagt, ich möchte gerne eben das lernen und das geht dann aber auch nicht als Wehrpflichtiger, sondern ich muss mich verpflichten, dann länger. Sonst ja. kommt man, sonst, sonst lernt man da nichts. So, ja. ja. und, da, und dann bot die Bundeswehr ja an, äh, man könnte dort auch studieren an der Bundeswehruniversität in Hamburg und Politikwissenschaft und dann habe ich das erstmal angenommen, so habe das gemacht, habe mich da beworben und bin genommen worden und das war schräg irgendwie, weil ich natürlich mit meiner Herkunft, mit meinem Namen da schon sehr auffiel, ich war wie so ein bunter Vogel, ja Ja. und äh, aber auf der anderen Seite war das auch äh, spannend, so und das habe ich dann gemacht und wenn man dann bei der Marine ist, die ist man natürlich versetzt, das ist bei der Bundeswehr immer so, man ist in irgendwelchen Käffern. Die Bundeswehr ist ja nicht nur nach strategischen und sicherheitspolitischen äh, Gesichtspunkten verteilt in Deutschland, sondern die gehen ja oft dorthin oder haben da ihre Standorte, wo äh, strukturschwache Region ist, so nennt man das, einfach um das wenigstens mit Bundeswehr zu fördern. Ja, verstehe. Ja, hat aber zur Folge, man ist in den wirklich letzten Käffern. So, ja. Ja, und ist dann, da gibt es außer vielleicht einen kleinen Supermarkt nichts. Ja. So, und bei der Marine ist das nicht anders. Und so bin ich dann also von Eckernförde nach Kiel, nach Flensburg. Nicht, dass ich sagen will, dass das Käffer werden, das sind, ja. schöne Städte. das sind schöne Städte. Aber manche sind dann schon so Olpenitz. Es ja? also gibt, gibt schon komische Orte auch da drin, äh, darunter. Und Wilhelmshaven und so weiter. Also gut, dann habe ich also die ganzen Orte abgeklappert und war hier und da. Bevor ich dann zum Studium nach Hamburg ging, genau.
0: Ist es denn, ich hatte, ich hatte, als ich das gelesen habe, kurz überlegt, also weil du ja vor allem auch bei der Marine warst, ob das so ein bisschen deinem Vater geschuldet war sozusagen, der war ja Seefahrer. Genau, ja.
1: aber im Gegenteil, weil das fand ich schrecklich, denn mein Vater war äh, ziviler Seefahrer, mhm. war Kapitän auf einem Frachtschiff und der war ja immer ein halbes Jahr weg und dann kam er nach Hause, war zwei Monate da ja. und war dann wieder ein halbes Jahr weg. Und das war für uns als Kinder ganz, ganz schrecklich. Also allein, ich erinnere mich daran, diese Momente des Abschiednehmens, ja, ja. wo du wusstest, jetzt ist er wieder ein halbes Jahr lang weg und du siehst ihn nicht. Und damals gab es ja auch kein, kein Internet, keine E-Mails, ja. man konnte nicht Videotelefonie machen. Skype also der war, was, ne? der war wirklich weg dann, ja. ja ein halbes Jahr lang. Und ab und zu hat er dann durch so eine rauschende Telefonleitung irgendwie aus Ägypten angerufen, weil er dann irgendwo im Suezkanal war mhm. oder, oder, oder keine Ahnung wo, oder aus Brasilien oder sonst wo hat er dann angerufen. Es rauschte, man konnte dann auch nur ganz wenig verstehen und musste auch schnell machen, weil es war wahnsinnig teuer. Ja. Und das war furchtbar, das heißt zur Seefahren wollte ich nie und ich wollte auch nie Beamter werden, weil ich das ist nicht so meine Mentalität. So, ja. Ja, ich fange jetzt irgendwie morgens um eine bestimmte Zeit an um 16 Uhr ist Schluss und um freitags um 12 Uhr schon und so das ist nicht so meine Mentalität und dass ich nun also beamteter Seefahrer wurde ja, ja. Soldat. Das ist irgendwie eine gewisse Tragik. Worst of both ja, genau das ist eine gewisse Tragik in meinem Leben, aber das ist äh, hat Spaß gemacht wie gesagt ich habe da ich war sechs Jahre dann bei der Bundeswehr. Und äh, hat da eine interessante Zeit gehabt.
0: Ja. Aber es hat dein Vater nicht so aufregende Geschichten, dann wenn du sagst, er war ja auf der ganzen Welt unterwegs, hat er dann nicht, wenn er wiederkam, irgendwie so Geschichten erzählt, wo doch. man gedacht hat, boah, wie krass.
1: Doch, doch, der hat schon ihre Geschichten erzählt und ich weiß nicht, wie viel davon Seemannsgarn war, aber das ist schon so, wie er dann irgendwie, keine Ahnung, im Ägypten musste ihm dann Zahn gezogen werden und dann ohne Betäubung und solche Sachen, das hat er schon alles erzählt beim Friseur, also wie ja. das damals wohl <lacht> so üblich war, dass der Friseur ihm der Zahn, den Zahn gezogen hat. Er hat vor allen Dingen schräge Sachen mitgebracht. Also ja. so irgendwie, irgendwann hat er mal, es ist irgendwie so einen Schnaps mitgebracht, wo irgendwelche Tiere drin waren, eingelegt ja. und so und äh, sagte, das da und da trinkt man das so. Also wir hatten schon ein Sammelsurium an, an kuriosen Sachen, ja. die er dann immer mitgebracht hat.
0: Ja, super. Und hast du dann, äh, als du dann zur See gefahren bist, auch solche Kuriosa gesammelt? Nein, <lacht>
1: überhaupt nicht. Ich bin gar nicht so viel gefahren zur See. Also ich meine, ich war mit der Gorch Fock unterwegs. Das ja. muss ja jeder, der, der Marinoffizier werden möchte, machen. Ja war dann im Senegal, in Dakar und äh, Madeira. Und ansonsten war ich, äh, bin ich äh, Minenjagdboot gefahren. Das heißt, ich war eigentlich immer nur Nordsee-Ostsee. Ja, verstehe. So in den, ich weiß jetzt nicht. So Patrouille fahren. Oder so. So, ja, sowas, beziehungsweise Minenräumen. Also es gibt ja immer noch wahnsinnig viele Minen, die da rumschwimmen aus dem Zweiten ja. Weltkrieg und so, aus ja. früheren Zeiten. Die muss, müssen beseitigt werden und so. Das waren so Sachen, die man gemacht hat. Und äh, hat viele Übungen gemacht und so. Aber in den Ländern, in denen ich war, das ist jetzt halt so wirklich ja Nachbarstaaten oder im Nordeuropa, da kann man jetzt nicht so viele Kuriositäten Nein. mitbringen. Ich, <lacht> ich glaube, wenn man sucht, wenn man sucht schon, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, aber das ist ja äh, zur Marine zu gehen. Gerade, ich meine, gerade Mitte 90er, das war ja wirklich die Zeit, äh, wo wir alle irgendwie, wir sind ja ähnlich, wir sind ja gleich alt ungefähr. Ja. Ähm, Mitte 90er war die Zeit, wo wir alle irgendwie Also ich meine, das ist jetzt so ein bisschen Oper erzählt vom Krieg, aber damals haben wir gedacht irgendwie so, das ist die friedlichste Welt aller Zeiten, es wird nie wieder Kriege geben, wir lieben uns alle, Love Parade und so, das war ja wirklich nicht einfach nur so eine Party, sondern das war ja so ein Lebensgefühl damals, das durchaus vorherrschte bei uns allen. Es gab gab keine Aussicht auf größere Konflikte, also klar, es gab den Krieg in Jugoslawien etc., aber der schien auch so langsam irgendeine Lösung zu finden und wir haben alle gedacht, das ist alles so pießig und so schön und wir lieben uns alle so dann ist das ja schon ein komischer Move, zur Bundeswehr zu gehen.
1: Absolut, klar. <lacht> es, war, es war ein komischer Move, also meine Freunde haben das auch so gesehen. Es gab dann noch so, ich weiß noch, dass wir in der Oberstufe dann darüber diskutiert haben, weil alle erzählten, wer was macht und so. Und dann erzählte ich mal, ich möchte Politik studieren und ich möchte zur Bundeswehr gehen und Marineoffizier werden. Und dann war schon so ein bisschen auch die Diskussion, ach, das machst du ja auch nur, um jetzt Deutscher zu sein als die Deutschen. Ach, wirklich? Ja, du bist ja irgendwie eigentlich mit deinem Migrationshintergrund und so weiter. Vielleicht ist da was dran. Ich bin kein Psychologe, keine ja. ah. Ahnung. Ich kann da nicht in mich hineinschauen, aber ja, ich habe das nie so gesehen, sondern ich habe das wirklich nur gesehen als Chance, einfach äh, Militär kennenzulernen und äh, hatte da, wie gesagt, eine spannende Zeit. Das, Was du sagst, diese piecige Zeit, ja, das stimmt, aber ich glaube, in der Bundeswehr hat man das damals schon anders gesehen. Ich erinnere mich dass an der Marineschule Mürwig, wo meine in Flensburg, wo meine Vereidigung stattgefunden hat, ja. dass damals der Inspekteur der Bundeswehr, General Naumann, eine Rede gehalten hat, wo er sagte, diese jungen Männer, wir waren ausschließlich Männer damals, gab es noch keine Frauen bei der Bundeswehr, die kamen ja erst 2000, ja. diese Männer werden in, Laufba- in ihrer Laufbahn in der Bundeswehr auch in Auslandseinsätze gehen. Und es kann durchaus sein, dass der eine oder andere von ihnen sein Leben verlieren ja. wird. Und ich weiß, dass damals einige Mütter, die da waren, sich setzen mussten. Die brauchten dann wirklich, die kriegten so Kreislaufprobleme. Das war wirklich sehr beklemmend irgendwie, ja. weil diese Rede sehr beklemmt war, Ich habe sie später, Jahre später nochmal gelesen, er er hat im Grunde genommen vorausgesagt, was kam. Nämlich, dass man in Auslandseinsätzen, dass es dermaßen stark wird und dass dann so Sachen wie Afghanistan kommen, das war natürlich alles nicht abzusehen. Aber es war schon klar, die Bundeswehr wird viel mehr weltweit im Einsatz sein und dass es auch gefährlich werden wird. Die Bundeswehr hatte damals so einen Werbespruch, der der hieß, wir sind da. Und irgendwie fasste das wunderbar zusammen, was die Bundeswehr eigentlich für einen Zweck hatte. Da sein einfach. Ja, man war einfach da und man musste nichts machen und Freitagmittags ging man in Urlaub und äh, in, in, ins Wochenende und kam Montagmorgens wieder und am Wochenende hätte der Warschauer Pakt sozusagen, die Russen hätten kommen können und uns überrollen können. Ja. Es war niemand da, außer ein paar Wachen. Also es war schon irgendwie so ein bisschen, ja, heile Welt so, ja, aber ähm, gut, es ist nun alles anders gekommen, als man, als viele geglaubt haben und ja. jetzt leben wir in der Welt, in der wir sind.
0: Und Hast du denn da als äh, Offizier ähm, auch äh, quasi äh, so Leute befehligt? Also hast du da rumgeschrien,
1: aufstehen, <lacht> Deckschrubben, keine Ahnung, irgendwie sowas? Naja, also Befehle erteilen ist ja, ist, gehört ja dazu, also ja. dass man befiehlt sozusagen. Ja. Ja. Aber man muss das ja nicht brüllen tun. Das kann man ja auch nett tun und man kann auch ein Bitte dazu sagen. Also man sagt dann, man spricht schon, man spricht schon eine sehr deutliche Sprache und äh, einen klaren Ton. Das habe ich gelernt, klar. Aber gebrüllt habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber ich habe gelernt, wie man man sehr überzeugend sein kann, dass Leute dann auch tun, was man möchte. Da hilft natürlich, das darf man nie vergessen, bei der Bundeswehr einfach das System, das es da gibt. Das ist nämlich ein sehr hierarchisches System. Ober schlägt unter. Und äh, dass man Ober ist, muss man gar nicht so sehr beweisen, sondern das sieht man an der Schulterklappe. Man hat einfach den höheren Dienstgrad. Ich bin dann halt Leutnant Kasim Und wenn dann irgendwie ein, keine Ahnung, ähm, Seekadett ankommt oder ein Matrose, der weiß dann schon, okay, wenn der Leutnant das sagt, dann mache ich das besser.
0: Ja, ja, verstehe. Und du bist ja jetzt Reserveoffizier, heißt das ja dann jetzt, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin dann äh, eingegliedert worden als Reservist, aber ich habe nie wirklich eine Reserveübung gemacht. Ich habe guten Kontakt noch zu zu meinem Marinejahrgang, Crew heißt das, Marinecrew, aber äh, dass ich eine richtige Reserveübung mache, das ist bisher noch nicht vorgekommen. Ich bin einmal gefragt worden, ob ich das machen möchte, Und da war ich aber schon Journalist, ja, Ja. und äh, da ist immer so ein bisschen die Sorge, glaube ich, die da mitschwingt, dass ich dann über all das, was ich erlebe, schreibe, was ja nahe liegt als Journalist. Und ich glaube, deswegen.
0: Aber ist das deren Sorge oder deine Sorge? Nee, deren Sorge. Meine überhaupt nicht. Meine überhaupt nicht. Aber, aber gibt es gibt's da auch so viel noch zwischen? Also ist die Bundeswehr wirklich so, äh, so ja, ich will jetzt nicht sagen desaströs, aber was man jetzt in den letzten Jahren gerade aus internen Sachen ja. aus der Bundeswehr hört, ja. gibt es ja schon irgendwie ja. Äh, ordentliche Probleme in dem Land.
1: Na klar. Also die Probleme gibt es, das kann man gar nicht wegreden oder wegdiskutieren. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon ein, ein Mikrokosmos, ein. Eine, 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 sozial eine Welt, eine soziale Welt, die schon spannend ist, ja? mhm. von der wir ganz wenig wissen, also von mhm. der die meisten Leute, die nicht in der Bundeswehr sind, nichts wissen ja, und wir haben schon ein sehr verzerrtes Bild. das muss Also es ist wahr, wir, also, gerade rechtsextreme Netze, ja, Netzwerke. Äh, da sind, das sind Waffen, Munition verschwunden und so weiter und so fort. Da gibt es Gruppen, die irgendwie äh, sich als Prepper äh, sich vorbereiten. Äh, und ich hatte damit ja auch zu tun. Ich hatte selbst damit zu tun mit irgendwelchen rechtsextremen Umtrieben. Da musstest du das als Vorgesetzter irgendwie handeln. Ja? Da gab es ja. dann irgendwie Handel mit, mit irgendwelchen Plaketten, wo Hakenkreuze drauf waren und, und solche Sachen. Das musst du dann irgendwie auch äh, disziplinarisch ja, ahnen und ja. ahnten. Ich hatte also mit sowas zu tun, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht sagen, die Bundeswehr ist rechtsextrem. Ja. Sonst wäre ich da nicht sechs Jahre geblieben. Ich ja. habe da wahnsinnig enge Freundschaften nach wie vor, die irgendwie 25 Jahre später noch halten. Ja. Also das ist schon, ähm, so. Es ist auf der anderen Seite ist es auch nicht ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern es ist schon eher konservativ, würde ich sagen, ja. insgesamt. Aber da gibt es dann eben auch Leute wie mich. Ich bin jetzt schon, also heute ist es, glaube ich, bin ich keine Ausnahme mehr. Es gibt mittlerweile relativ viele, die unterschiedliche Herkunftshintergründe ja. haben, die unterschiedliche Ansichten haben. Es ist trotzdem jetzt nicht ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und deswegen, also darüber zu schreiben, würde, glaube ich, sich immer lohnen. Und äh, ein, ein, wie soll ich sagen, realistischeres Bild äh, abzugeben. Ja. Ohne es schön reden zu wollen. Also ja. wie gesagt, das Problem haben wir. Was mich wirklich auch schockiert, ist sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Polizei, dass immer sowas kommt wie, wir wollen keine unabhängige Studie. Also der Innenminister, der jetzige, Herr Seehofer, der das ja ablehnt, wo ich denke, eigentlich müsste es im Interesse jeden, eines jeden vernünftigen Polizei- oder Bundeswehroffiziers sein, das aufzuklären. Absolut. Ja. Denn ich möchte mit solchen Leuten eigentlich nicht zusammenarbeiten. Ja. Ich möchte, dass die da entfernt werden, dass die rausgeworfen werden. Also das müsste im Interesse sein. Ich weiß auch von vielen äh, ehemaligen Kollegen also aus der Bundeswehr, dass die das auch wünschen. Aber ja, da gibt es dann eben so Leute, die sagen, hm, lieber nicht zu viel Netzbeschmutzung ja. Treiben, ja.
0: Aber ist denn, also das noch zu diesem Themenkomplex-Bundeswehr, weil das etwas ist, was ich, wo ich lange darüber nachgedacht habe, dass du jetzt als Reservist eingestuft bist, bedeutet das, dass auf dich auf jeden Fall zurückgegriffen wird, wenn es ernst wird? Musst du dann ein Schiff befehligen?
1: Nein, nein, also theoretisch ja, aber praktisch nein, nicht mehr. Die die schauen sich natürlich an, wer hat wie viel Erfahrung? Ich war sechs Jahre jetzt bei der Bundeswehr, davon habe ich einen Teil studiert. Ich habe also gar nicht die, den Ausbildungsstand, jetzt ein Schiff zu befehligen. Das könnte ich gar nicht. Und ich bin jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, ja seit 2000, seit 21 Jahren raus. Das heißt, mir fehlt einfach die Erfahrung. Also im Zweifel, bevor gar nichts mehr geht, würden Sie mich vielleicht fragen. Ja. <lacht> vielleicht drücken Sie mir auch einen Besen in die Hand, dass ich irgendwie um Deck schrubben soll. Aber nein, das würde man, glaube ich, nicht machen. Ja.
0: Also es ist nicht so, dass man sich so für sein Leben verpflichtet? Nein.
1: Nee. Okay. Nein.
0: Das, das habe ich mich immer das habe mich immer gefragt. Ich habe auch mal, ich, wie gesagt, ich bin ja militärisch wirklich völlig äh, 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 ja, äh, nicht sehr gebildet. Äh, und deswegen ist das für mich immer ein großes Faszinosum, die Bundeswehr. Ich bin damals, ich musste irgendwie viermal zur Musterung, äh, weil sie mir dann immer nicht geglaubt haben, dass ich manchmal Sachen nicht gesehen habe oder so. Und am Ende hatte ich Gicht und musste gar nicht, wurde nicht mehr eingezogen, wurde zwar eingestuft, <lacht> aber nicht mehr eingezogen. Ähm, also so deswegen, aber ich hab, ich war so drei, viermal dann auch in der Zentrale in Bonn und so. Und dann äh, hat er mir so Bilder gezeigt zeigen, dann habe ich manche gesehen und manche nicht. Und da hat er sich richtig aufgeregt. Wieso können sie das jetzt nicht sehen? Natürlich können sie das sehen. Und ich habe gesagt, nee, tut mir leid. Ich sehe es einfach nicht, was sie mir da zeigen. hab dann irgendwas geraten und so. Aber die haben dann gedacht, ich will sie, ich will sie irgendwie in das Licht führen, um da ähm, äh, um da irgendwie rauszukommen. Ich bin
1: aber immer ich bin zu jeder Musterung hingegangen. Ja, bei mir war es zum Beispiel genau umgekehrt. Ich konnte tatsächlich auch Sachen nicht sehen, so richtig. Also nicht scharf. Ich ja, war ja immer Brillenträger, schon ja. seit Kind. Und das war aber, weil sie wussten, dass ich hin will. War es egal, die waren dankbar ohne Ende. Ja, Macht überhaupt nichts, gar kein Problem. (lacht) Äh, Super, sie können alles machen, was sie wollen und so. Also die waren super nett zu mir und haben also über alles hinweg gesehen, großzügig.
0: Also also, unsere beider Leben
1: sind ein Spiegelbild zueinander. Ja, Ja, so so zwei Puzzleteile, die sich ergänzen. Ja, absolut.
0: (lacht) Und äh, ich ich weiß noch, dass ich in Köln in der Kneipe, da am Tresen, wo man sich ja mit allen unterhält, die da sitzen, äh, in Köln zumindest, da habe ich mal jemanden kennengelernt, Äh, äh, war ich einen Abend mit meinem Bruder unterwegs, war so in unserer Stammkneipe in Köln, so eine alteingesessene äh, Kneipe irgendwie und dann irgendwann kommt die Bedienung zu mir und sagt, äh, halt mal deinen Bruder auf und ich so, wieso das denn? Ja, der ärgert den Gast hier. Ich so, ist doch scheißegal, dann könnt ihr doch unter sich klären. Nee, der muss aufpassen, der kommt nämlich gerade von der Fremdenlegion. (lacht) Und Und seitdem ist die Fremdenlegion für mich auch ein wahnsinnig Uh, und undurchsichtiges, unbegreifbares militärisches ja, ja. Uh, uh, Geschichtsstück, dass ich, wo ich überhaupt nicht kapiere, was das ist und wieso das so ist, wie man sagt, wie es ist und so. Das, das finde ich ein, riesen, ein riesiges Faszinosum. Ja, ja.
1: Aber das ist auch in der Tat ein Faszinosum. Sowas haben wir ja in Deutschland glücklicherweise, müsste man eigentlich fast sagen, nicht. Ja, ähm, ja. Das ist natürlich etwas, wo man, also das ist wirklich faszinierend, da gehen ja Leute hin, du kannst ja da im Grunde genommen ein neues Leben beginnen, ja? genau. mit neuer Identität und fängst dann an. Da sind eben entsprechend viele Leute auch mit, äh, die das machen müssen. mit ja, ja und um es freundlich zu formulieren, mit sehr interessanter Biografie vorher, <lacht> äh, wo man äh, eigentlich gerne wüsste, was waren da so alles und äh, die natürlich darüber ja nicht, nicht erzählen. Und das sind Leute, die sind dann auch teilweise bereit zu filmen und ich meine, die Franzosen setzen die auch dann überall ein. Ich habe mal den einen oder anderen kennengelernt dann ja. äh, im Ausland. Und äh, ja, das ist, äh, ist, das ist in der Tat ein Faszinosum, was wir so in Deutschland nicht kennen.
0: Ja. Du hast dann, äh, wie gesagt, hast du bis 2000 irgendwie deine, deine Bundeswehrausbildung fertig gemacht, hast ja dann auch da studiert an der bundeswehr ähm, als du dann da fertig warst, als die, als die Sache irgendwie durch war. Hast du dann sofort äh, beschlossen, ähm, journalistisch? Du hast eigentlich schon, du hast, ich habe gele- hab gehört, du hast schon äh, in der Schülerzeitung irgendwie äh, geschrieben ja. und, und auch da auch schon so Hassbriefe auf dich gezogen.
1: Nee, sind. in der Schülerzeitung nicht, das war später. Ich habe dann, äh, ich hab, also ich habe schon während meiner Bundeswehrzeit, während des Studiums dann nebenbei immer geschrieben. Und ich habe äh, als Schüler äh, für eine überregionale Zeitung mal einen Kommentar geschrieben. Da gab es ja Anfang der 90er Jahre schon mal so eine sehr ungute Zeit. Ja, mit, mhm. mit Solingen, Mölln, mhm. Hünxe und so weiter. Hoyerswerde. Wo, Hoyerswerder. Ja. Eberswalde und all die Orte, die haben sich bei mir schon tief in mein Hirn eingebrannt. Also die, das geht auch nicht wieder weg. Und da gab es viele Menschen, die gestorben sind, die umgebracht wurden, ermordet wurden, Brandsätze flogen, Molotow-Cocktails. Und, ja. und dann gab es einen Politiker, der nicht mehr lebt und deswegen spielt es ja auch keine Rolle, wer das war. Aber der stellte sich damals hin und sagte, in der Situation, ich warne vor einer Überfremdung Deutschlands. <lacht> Wo ich dann dachte, naja, also von mir aus kann man ja vor einer Überfremdung Deutschlands warnen und man kann auch die Integrations- und Migrationspolitik und überhaupt, wie wir das alles so machen mit der Zuwanderung, kritisieren von mir ist aber doch nicht in der Situation. Ja. Hier sterben Leute, hier werden Leute umgebracht aufgrund ihrer Hautfarbe, also aus rassistischen Motiven und du stellst dich hin und sagst, ich warne vor einer Überfremdung Deutschlands. Ja. Das fand ich unmöglich. Ja. Und ich war 16, 17 und hab mich also wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen und habe einen Kommentar geschrieben, so einen Text und den habe ich dann äh, geschickt an eine Zeitung, die immer so, so was machte. Einmal im Monat, Schüler machen Zeitung. Ja. Ja, und, dann war, so, und dann stand da eben mein Name drunter. Ich habe dann kritisiert, wie man so etwas in der Situation sagen kann. Ja. Stand mein Name drunter, Komma Holland-Twillenfleet. <lacht> und daraufhin bekam ich eben mit 17 meine ersten Hassbriefe Krass. meines Lebens. Sieben das ist Stück natürlich insgesamt.
0: sehr einfach, dann rauszufinden, so eine Adresse Klar. in so einem Dorf. Ja, die so. haben
1: die gar nicht rausgefunden. Die haben einfach geschrieben, hast du einen Kasim Holland-Twillenfleet. Da wohnen 3000 Leute. Ja, ja. Der Postbote weiß schon, wo Familie Kasim wohnt. Also das kam an.
0: Ja. Das ist ja krass. Und wer ist das, wenn man als 17-Jähriger solche Hass, ich meine heute bist du sehr geschult im Umgang damit, hast ja zum Beispiel auch ein ganzes Buch äh, mit mit Antworten an solche Hassbriefe geschrieben, Ähm, Post von Kai Heinz hieß es, aber wie geht man denn als 17-Jähriger damit um, so so einen ungefilterten Hass einfach abzukriegen?
1: Ich hatte schon Angst, denn äh, das waren ja alles sieben äh, sieben Briefe, die kamen in in den zwei Wochen darauf. Die anonym waren hm. und alle sieben beschimpften mich. Ja. Du hast hier die Fresse nicht aufzureißen, geh doch dahin, wo du herkommst. Und ich war ja schon da, wo ich herkomme. Natürlich <lacht> <vielleicht>, aber <lacht> die meinten was anderes. Also die meinten Pakistan, hm. oder Indien, die Herkunft meiner Eltern. Und es ähm, und war eben in dieser Situation, wo Leute ja Molotow-Cocktails auf Häuser warfen. Das heißt, ich hatte Sorge, es kommt vielleicht jemand und tut was. Absolut, ja. und, wir, und ich wusste also nicht hin, wohin mit meiner Angst auch, mit meiner Sorge, ich mochte mit meinen Eltern darüber nicht sprechen weil ich da die Befürchtung hatte, dass sie dann sagen, dann schreib lieber sowas nicht oder halt Mhm. dich zurück, sei vorsichtiger und nicht, weil sie nicht meiner Meinung waren, sondern sie sahen das ja auch so, nur die haben halt eben auch entsprechend Sorge um um ihr Kind und ich wollte auf der anderen Seite aber auch meine Meinung sagen und dann habe ich eben meine meine Schulfreunde äh, angesprochen wir haben das diskutiert und das wurde dann ein Riesenthema in der Schule irgendwie und ich hatte wirklich, das muss ich sagen, tolle Lehrer Und Lehrerinnen, die dann auch sehr sich meine angenommen haben, über dieses Thema geredet haben, diskutiert haben und mich eigentlich auch bestärkt haben und gesagt haben, du solltest schon zu deiner Meinung stehen. Und auf der anderen Seite aber auch verstanden, dass ich natürlich Sorge habe. Und im Grunde genommen hat mich das sehr geprägt damals, dass dass ich diese Unterstützung erfahren habe und dass ich dann also weitermache in dieser Richtung.
0: Du hast ja auch mal erzählt, dass du diese sieben Briefe noch hast. Ja. Hast du da jemals, hast du dir die jemals angeguckt und so überlegt, ob das vielleicht alles von der gleichen Person kam oder ob es da irgendwie Vergleichbarkeiten gibt oder so? Nein, sowas? die
1: kam definitiv nicht alle von der gleichen Person. Man sieht ja, erstens siehst du es am Stempel, ja. Ja, wo es abgestempelt ist, wo die herkamen, aus unterschiedlichen Orten. Dann waren die im Ton und in der Art und vom Papier und von der Schrift her, das waren schon sehr unterschiedliche. Okay. Ja. Es waren also vier waren getippt. Vier sind getippt, drei sind handschriftlich. Ja. Ich vermute, dass die, also das sind ja alles, sind ja alles anonyme Briefe, ich vermute, es sind alles Männer und ich vermute mal auch, dass die nicht mehr leben. Ja, ja. Denn und das ja sind alles Leute, ich meine, das war, jetzt, das war Anfang der 90er und das wirkte schon so, als wären das ältere Leute, mhm. die jetzt, also, oder sie sind sehr, sehr alt. Ja, ja aber.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja das, ich könnte mir das gar nicht, ich bin, ich bin ein wahnsinniger Schisser und wenn ich das irgendwie schon in dem Alter irgendwie so abbekommen hätte. Also ich habe mit 17, als ich dann bei Viva angefangen habe, auch mit einer Menge äh, seltsamer öffentlicher Meinung über mich leben müssen sozusagen die zum Teil unangenehm war, aber ich hatte, ich wurde nie bedroht. Also ich wurde nie, das kann ich, das finde ich so krass, in dem Alter das schon so abzubekommen. Ja,
1: Ich glaube und, aber bei dir ist es dann auch eher, also bei mir ging es ja um die politische Meinung und ja. mein, mein Existenzrecht in Deutschland in Frage stellen. Bei dir, glaube ich, hat das auch viel mit zu tun, was hast du an, wie siehst Na du ja, aus klar, und solche ja. Sachen. Ne? Ja. Warum trägst du Plateauschuhe? Ja, <lacht> ja, genau, so <lacht> solche Sachen, ja. <lacht> solche Sachen, so ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, einem nahe geht, ja? das, weil letztlich ähm, stellt es ja auch dich in Frage und äh
0: Ja, also ich glaube, was mich am meisten beschäftigt hat, waren so Sachen, wenn ich so es gibt so eine Geschichte, äh, da war ich 17, war ich gerade frisch bei Viva und dann äh, war ich in Hamburg mit meinem besten Freund, weil wir ähm, die erste Single unserer Band aufgenommen haben, Fritten und Bier und ähm, und dann sind wir abends alleine ausgegangen hatten irgendwie, waren 17, sind so über den Kiez, das erste Mal im Leben auf dem Kiez und so super aufregend, so viele Läden, man kann überall rein also fragt ja auch keiner, bis zu 17 oder 18 oder so, Ähm, sind so überall reingegangen und hatten echt totalen Spaß und dann waren wir am, ich glaube, das war am Docks, wir kamen ja aus der Kleinstadt, wussten nicht, wo es cool ist irgendwie und dann standen wir so am Docks und dann war da so ein Typ, der gesagt ey, du bist doch Nils, ne? du bist doch jetzt hier bei Viva und so. Ich so, ja, ja, genau. Ah, cool, dich kennenzulernen komm hier, unsere Gruppe und ich, wir wollen hier noch ein trinken und dann wir so, ja, klar. und Dann sind wir mit denen mitgegangen und dann äh, hingen wir so ein bisschen im Docks und haben irgendwie so zusammen irgendwie Longdrinks getrunken. Das war mega witzig und mich mit meinem Kumpel irgendwann noch weitergezogen und so. So, vorgespult drei Wochen später, äh, der Chefredakteur von Viva kommt mit ganz ernster Miene zu mir auch noch irgendwie mit dem CVD dabei und so und sagt so, ja Nils, äh, also wir wollten dich ein bisschen vorwarnen und so. Ich so, wieso denn vorwarnen? Was ist denn los? Ja, äh, wir haben gehört, morgen kommt ein Text in der Bild am Sonntag, äh, der ist nicht so schön. Und, äh, und dann war dieser Typ, der mich vom Docs angesprochen hat, äh, war ein äh, Redakteur der BAMS der äh, dann einen Artikel darüber geschrieben hat, dass ich mit 17 jetzt schon voll abstürzen würde und äh, ob ob ich zu retten sei, sei sehr fraglich und ich würde irgendwie in der Kneipe abhängen und äh, den Rausch leben und so. Also hat mich richtig, richtig klassisch in die Pfanne gehauen. Ich habe den dann zwei Jahre später am Telestar wieder getroffen und äh, es war damals der Deutsche Fernsehpreis, äh, hieß damals Telestar. Und dann sehe ich den da so und dann so, na no Ich so, sag mal, was war das denn? Was sollte das denn? Wieso hast du das denn gemacht? Voll assi und so. Und er so, ja, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es einen anderen gemacht. Ich wollte dich da einfach ein bisschen vorwarnen, was passieren kann. Und ich ja so, du bist jetzt hier mein Lehrer. Also so das war dann auch so das Mindset, dass das äh, irgendwie so, dass, das so eine, dass er mir eine Lektion, dass er mir einen Gefallen getan hat, äh. indem er mir diese Lektion erteilt hat. Und dafür hatte ich immer wahnsinnig Angst weil ich das so gemein fand.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das funktioniert aber heute doch immer noch so, oder? Dass man Leute einfach so ins Messer laufen lässt, dass man absichtlich irgendwelche Sachen, es ist ja heutzutage, finde ich, noch viel mehr geworden, dass auch, äh, dass ja Leute tun, die gar nicht Journalisten sind, sondern dass, dass einfach irgendwelche Zitate rausgerissen werden und dann ja. mit Twitter, Facebook und so weiter in einen komplett anderen Zusammenhang oder ja. einfach alleine für sich stehen gelassen werden und man und sagt, Leute, es stimmt ja so nun auch wieder nicht, ja. ja.
0: Ja, das ist crazy.
1: Also das ist alles schon härter geworden, glaube ich, die ganze Auseinandersetzung, Was dazu führt, dass man, glaube ich, sich viel mehr damit beschäftigen muss, wie man sich äußert und wie ja. man redet und dass man Dinge auch wieder richtig, richtig stellen muss. Ja? Ja. Ich würde auch heute nicht
0: Teenager sein wollen.
1: Ja, also ich würde ja.
0: nicht Teenager sein wollen. und Ich würde vor allem nicht Teenager sein wollen, der heute zum Fernsehen kommt oder heute plötzlich so in der Öffentlichkeit steht. Das ist, glaube ich, richtig bitter. Also ich meine, wir waren damals echt noch halb geschützt, weil halt niemand ein Fotoapparat in der Disco dabei hatte oder ja. so. Äh, das ist ja heute alles, das ist echt bitter, finde ich, zum klar. Teil heute manchmal.
1: Ja, klar. Jeder hat ein Fotoapparat und vor allem jeder kann seine Meinung auch öffentlich äußern. Ja. Und die steht dann da und kann irgendwas behaupten über dich. ja Und äh, das naja. ist schon, schon hart, glaube ich. Dann äh, Du bist ja dann irgendwie in
0: Heilbronn gelandet. Genau. <lacht> so, irgendwie ja. gerade noch mit dem Schiff, na, vielleicht nicht die große weite Welt, aber zumindest immer in der Nähe von, von ja. größeren Städten ja. äh, und interessanteren Orten. Und dann ist man plötzlich im gemütlichen in Heilbronn. Heilbronn. Im Schwäbischen.
1: Ja, ich war ja dann fertig mit dem Studium, ich war fertig mit der Bundeswehr und irgendwie wollte ich ein Volontariat machen. Und ähm ich, ich weiß, dass ich mich noch, bei, dass ich geschaut hatte an, an, an Journalistenschulen. Und da ist es aber so, dass irgendwie die, ich hatte die Bewerbungsfrist gerade verpasst hatte. Ja. Und ich hätte dann irgendwie zwei Jahre überbrücken müssen. oder Relativ lange oder ein Jahr über ein Jahr. Und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt nicht hier irgendwie mich durchschlagen. Ich möchte sofort anfangen. So, und dann war ein Volontariat der klassische Weg. Und ich wollte zu einer Regionalzeitung gerne gehen, weil ich einfach noch nicht wusste, mache ich Lokaljournalismus oder Überregionalen. Journalismus eigentlich, war doch, ich wusste eigentlich schon, ich wollte Politikjournalismus machen, überregional aber irgendwie faszinierte mich das Lokale auch. Ich wollte es zumindest mal kennenlernen. Und dann habe ich mir lauter Zeitungen rausgesucht, die ähm, alles selbst machen, also die nicht den Mantelteil einkaufen woanders ja. sondern die Politik, Wirtschaft, Sport, alles machen, selbst machen. Und unter anderem war da die Heilbronner Stimme dabei. Ich kannte Heilbronn nicht, ich kannte die Heilbronner Stimme nicht, aber ich habe mich einfach blind bei mehreren Zeitungen beworben. Und Süddeutschland weil meine damalige Freundin und heutige Frau, die eben zum Studium nach Bamberg ging. Ja. Und da gab es den fränkischen Tag, der sagte mir jetzt nicht so zu damals. Und ähm, ja, so kam dann Heilbronn und die, die nahmen mich dann und haben gesagt, ja okay, machen wir. Ich war das im Vorstellungsgespräch, ich fand die Stadt irgendwie ja, relativ hässlich. Er ja, ist ja. ja leider zerbombt worden in einer schlimmen Nacht 1944 und ähm, so sah sie dann auch aus oder sieht sie dann auch aus, wobei die Stadt sich wirklich sehr gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Naja und auf, so kam ich dann nach Heilbronn und habe da das Volontariat gemacht und blieb da sogar hängen. Also ich bin sechs Jahre in Heilbronn geblieben, war ja. dann da Politikredakteur danach äh, bei der ja. Heilbronner Stimme und wäre wahrscheinlich heute noch da, wenn nicht irgendwann der Spiegel gekommen wäre.
0: Also du hast ja dann quasi im Lokaljournalismus angefangen. In, in der High, bei der Heilbronner Stimme? Oder hast dann, du da direkt? Das ich habe direkt, hab
1: direkt als Volontär angefangen. Ja. Also als Volontär macht man alles. Man ist dann ja. zwei Monate im Lokalen, zwei Monate in der Politik, zwei Monate im Sport, das war nun gar nicht meins, Sportberichterstattung. <lacht> äh, zwei Monate in der Wirtschaft, also man tingelt da so durch die Ressorts ja. und ich kannte Lokaljournalismus halt vorher schon vom Starter Tageblatt, ja. weil ich da als Freier gearbeitet habe, als Student, ja. habe ich da freiberuflich gearbeitet und äh, fand Lokaljournalismus auch gut. Und in Heilborn habe ich dann halt eben im Rahmen meines Volontariats gemacht. Und als das Volontariat dann nach anderthalb Jahren vorbei war, äh, habe ich mich auf eine Stelle in der Politikredaktion beworben. Ja. Das war dann aber nicht lokal, sondern eben überregionale ja, ja. Politik. Ja. Und da bin ich dann auch äh, genommen worden und war dann da ja bis 2006.
0: Ich finde ja, Lokaljournalismus ist ja auch immer sehr ein sehr faszinierendes Feld, weil das so ein bisschen... Ich habe immer das Gefühl, Lokaljournalismus ist ein sehr starkes Geben und Nehmen, ja. weil man ja sozusagen irgendwie eine Story ja. braucht und andere auch quasi die Zeitung brauchen und so weiter und so fort. Klar. Das, das ist das ist,
1: ja, es ist im Grunde genommen in der überregionalen Politik ja auch nicht anders. Also ja. man muss natürlich, man schreibt natürlich kritisch und wenn man irgendwas Heikles weiß und hat an Informationen, dann muss man das auch schreiben. Also das… Gebietet auch die journalistische Ethik. Auf ja. der anderen Seite gibt es sicherlich Dinge, wo man sagt, okay, also muss ich das jetzt schreiben oder nicht, wo man einen Spielraum hat, wo man sagt, okay, ich schreibe es jetzt nicht und äh, stelle mich deswegen lieber gut mit dem, weil ich dann mir erhoffe, mehr Informationen zu bekommen, ja. zu was anderem. Das ist im Lokal natürlich noch viel, viel mehr. Weil man den Leuten, über denen man das schreibt, den begegnet man ja jeden Tag. Ja. Also gerade in sogar so einer kleinen Stadt ja. sieht man einander ständig, hat miteinander zu tun. Und <lacht> da gibt es natürlich so Geschichten, ja. ähm, auch wo man sagt, das macht man nicht. ja, und das, Darüber schreibt man einfach nicht. Ja? Ja. Klassische Geschichte ist, gab es in Baden-Württemberg, wo ein Bürgermeister eines Ortes war unterwegs äh, in einem Bordell und ist dort dann bei Anspruchnahme der Dienstleistung an einem Herzinfarkt gestorben. Ja. So, das sprach sich sofort rum. Ja, doofe das Geschichte. Doofe ja. Geschichte für ihn, doofe Geschichte irgendwie für alle, irgendwie hekel, natürlich auch irgendwie pikant. Also als Ach, ja. Geschichte natürlich eine Geschichte. Ja. Ja. Deswegen erzähle ich sie ja gerade auch. Das hat dann damals die Zeitung nicht veröffentlicht, hat nicht ja. darüber geschrieben. Weil man einfach gesagt hat, erstens ist es ein Privatding was er macht und dass er gestorben ist, darüber muss man schreiben, ja. aber unter welchen Umständen, das lassen wir weg. Ich glaube, das ist richtig. Ja, ja. das ist richtig. Eine Boulevardzeitung hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Ja. Ähm, aber das war richtig. Und ja, da, du hast völlig recht, das ist ein Nehmen und Geben insgesamt. Ich
0: finde das interessant. Also du hast ja dann, war eigentlich, war es schon, als du dann da den Politikteil übernommen hast, war das war das schon Berlin? Ja, ne, war Berlin schon Regierungssitz? Oder war es noch Bonn? Nee, nee, das war schon Berlin. Das war, war schon ja. Berlin, ja, ja. ja, ja. Weil dann 2006 so die Ecke. Nee, nee ich bin
1: genau, ich bin 2000 zur Heilbronner Stimme. Ich habe ja. 2000 bei der Bundeswehr aufgehört und bin dann einen Monat später bei der Heilbronner ja. Stimme, habe ich dann angefangen und äh, bin dann 2002 Politikredakteur geworden. Ich finde, das,
0: ich finde das immer so faszinierend, ich habe äh, mal gehört, also als äh, Bonn noch Regierungssitz war, da gab es... Habe ich mir, sa- also ich habe auch nur gehört, das nur hören sagen. Ja. Äh, aber da gab es wohl äh, unter Journalisten so dieses das Gentleman's Agreement, äh, dass ein äh, hier nicht namentlich ernannt, äh, genannt werden sollender äh, Bundeskanzler äh, eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte und alle in Bonn wussten das und aber alle haben sich geeinigt, das nicht zu schreiben. Ja. Das fand ich, das fand, das fand ich völlig verrückt, als ich das gehört habe. Ja. Gibt es sowas heute in Berlin auch noch? Solche Agreements? Bestimmt. Ja, ja, natürlich
1: ja. gibt es das. Also es gibt ständig Gerüchte und das Blöde ist ja, wenn man, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt darüber reden soll oder nicht, weil wenn ich allein schon, wenn ich darüber rede, mache ich es wieder zum Thema. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, wie soll ich es neutral formulieren, es gibt über die sexuelle Ausrichtung von Politikern ja. immer wieder Gerüchte. Ja. Wo ich dann aber sage, so what, welche Rolle spielt es? Es hat mit der Politik nichts zu tun. Ja. In dem Moment, wo einem Politiker... von dem man weiß oder über den Gerüchte kursieren, dass er schwul ist. In dem Moment, wo er homophobe Aussagen macht, da wird es relevant, wo man dann sagen kann, okay, Mhm. hör mal, mein Lieber, du sagst jetzt das und das, aber Mhm. du lebst eigentlich was anderes, also insofern, was soll das? Da könnte es relevant werden, aber äh, ich würde sagen, 99,9 Prozent der Fälle ist es völlig irrelevant. Das mhm. ist mir völlig egal und hat auch egal auch hat auch die Öffentlichkeit nichts anzugehen. Mhm. Und solche Gerüchte bzw. solche Informationen gibt es natürlich auch jetzt noch. Ja,
0: ja das, ich fand das so faszinierend, weil das weil der natürlich immer sehr eine für eine saubere Familienpolitik stand sozusagen. Ja. Das wäre dann auch wieder so ein Fall, wo es eigentlich schon eine Relevanz hätte.
1: Klar. Man könnte natürlich das auch zum Thema Homosexualität sagen, bei jemandem, der ein konservativer Politiker ist ja. und immer einen auf Familie, Mann, Frau ja, gab's auch, und so weiter. War das nicht
0: in Ungarn oder in Russland, wo sie dann so einen, äh, so äh, ich glaube, einen schwulen Club äh, gestürmt haben oder so und dann so ein Politiker genau, aus dem ich, Fenster geklettert? Genau, auf dem äh, Dach und
1: irgendwo gefunden worden oder ja. hinter Schrank versteckt. Also das ist genau äh, der Punkt, wenn, wenn jemand das macht. Aber auf der anderen Seite will man das jemandem vorhalten. Du, du, du ja, predigst ja. ein konservatives Familienbild, und so diese überkommene Mann-Frau-Rolle und lebst aber was anderes. Ist das schon Grund genug, jemandem das äh, so vorzuhalten und dann an die Öffentlichkeit zu bringen, seine Sexualität? Ich finde immer noch nicht. Ich glaube, man ja. soll da sehr, man muss da sehr zurückhalten. Ja. ja,
0: das glaube ich auch. Ähm, dann warst du äh, Politikredaktor und dann hast du gerade schon gesagt, dann kam der Spiegel und hat dich, äh, hat dich vom Fleck weg äh, engagiert. Oder hast du dich dabei wie ein nee, zugekommen. Ich, ich,
1: nein, ich habe da äh, Praktikum gemacht. Ich hab, Also man durfte von der Heilbronner Stimme aus, noch während des Volontariats, ähm, durfte man, konnte oder konnte man, ja. wenn man wollte, ein, ein Praktikum auswärts machen. Ja. so ja, Dass man ein anderes Medium kennenlernt. Und mir war Online wichtig, deswegen bin ich zu Spiegel Online gegangen, hatte dann da ge- gefragt, ob ich dann ein äh, Praktikum machen kann. Und so bin ich dann als Volontär der Heilbronner Stimme ja. Praktikant bei Spiegel Online gewesen. Naja. Und da lernten wir uns eigentlich kennen, ja. Und die merkten dann, okay, der passt irgendwie zu uns. Und ich interessierte mich immer für Indien, Pakistan weniger, aber vor allem Indien. Ja. Habe da viel Wirtschaftsberichterstattung gemacht, ich spreche die Sprache und so. Und so wurde ich für die interessant und ich fand natürlich Spiegel Online hochgradig interessant. Du
0: hast ja auch was, du hast ja Hanseatische Wurzeln, also kannst dann auch genau. mit den Hanseaten, die Hanseaten handeln. Ja,
1: ja, genau. <lacht> und so, so bin ich dann, äh, ich bin dann zurück erstmal zur Heilbronner Stimme, war dann bin dann da ja auch äh, Redakteur geworden und wir sind aber ich bin mit dem mit Spiegel Online immer in Verbindung geblieben hm. und äh, irgendwann haben sie mir dann angeboten dass ich oder haben, haben gefragt ob ich dann wechseln möchte und das habe ich dann gemacht
0: und bist du dann da direkt
1: Auslandskorrespondent nein nee. ich war erst Wirtschaftsredakteur bei Spiegel Online ja. äh, drei Jahre lang von 2006 bis 2009 und habe dann in der Zeit aber schon viel aus Indien berichtet ich bin immer nach Indien geflogen ja. habe dann da geschrieben äh, was auch CO2, immer war CO2 Fußabdruckmäßig ja, natürlich ja, das nicht ist so gut eine absolute Katastrophe ja. Ähm, aber das ist ja, so war das halt damals ja. und äh, bin dann also hin und her gereist und habe dann gesagt, es würde doch schon irgendwie Sinn ergeben, wenn ich da hinziehe und wenn ich ja. da wohne und ich möchte Auslandskorrespondent werden. Und ich fing dann an, meinem damaligen Chefredakteur Matthias Blumenkron äh, in den Ohren zu hängen und zu sagen, ich möchte nach Indien. Bis dann irgendwann der Spiegel gesagt hat, okay, dann kannst du das jetzt machen. Und ich wollte dann nach Indien, wir haben, meine Frau hat ihren Job gekündigt, wir haben unsere Wohnung gekündigt in Hamburg und waren, haben den Container auf den Weg gebracht nach, nach äh, Indien Und dann sagte Indien aber plötzlich, nein, du kriegst keine Akkreditierung. Das war Ende 2008, Anfang 2009. Im November 2008 haben ja zehn pakistanische Männer Bombay Mhm. oder Mumbai angegriffen. Terroranschlag, Mhm. zwei, drei Tage äh, unter äh, Beschuss gehalten und viele Menschen gestorben. Und das waren ja alles Pakistaner, gesteuert von der Terrororganisation Lashkar-i-Thoiba, eine pakistanische Terrororganisation, Und Indien stand kurz davor, Pakistan anzugreifen militärisch. Ja, und ja. Äh, Barack Obama hat dann Manmohan Singh, den indischen Premier, davon abhalten können und letztlich hat er das dann noch nicht gemacht. So, und ich geriet zwischen die Fronten. Jetzt kam ich also als deutscher Korrespondent und die haben natürlich geprüft, was ist das für einer, wer will hier hin? Und dann sahen die natürlich, ich habe pakistanische Wurzeln. Ja. In der aufgeheizten Stimmung. Mhm. Und da haben die gesagt, nee, also ein, jemand mit pakistanischen Wurzeln kommt hier im Moment nicht hin. Ja. Ja. Ich konnte überhaupt nichts dafür. Ich hatte ja mit dem ganzen Anschlag nichts zu tun und kann auch für meine pakistanischen Wurzeln nichts. Ganz abgesehen davon schäme ich mich derer auch nicht, denn ja, ja. warum sollte ich? Aber, ähm, ja, so hing dann unser Container ein halbes Jahr in Indien fest und ich konnte aber nicht nach Indien.
0: Das, das haben die also auch wirklich einfach sehr kurzfristig abgesagt dann.
1: Sie, äh, ja, sie haben es gar nicht abgesagt. Sie haben mich erstmal hingehalten und ja. irgendwann kam der Pass zurück, den ich da eingereicht hatte, um ja. da das Visum zu bekommen und der war leer. Also da war kein Visum drin. Sehr gerne. Und, ähm, eine offizielle Begründung gab es nicht, aber es, man machte mir sehr klar, dass es eben damit zu tun hat.
0: Ja. Das, ist ja, das ist ja also dieses also in der Luft hängen und da irgendwie äh,
1: ne. Weil wir nicht wussten, wohin. Wir hatten ja unsere Wohnung jetzt auch schon gekündigt. Ja, ja, Meine Frau hatte ihren Job nicht mehr und dann wohnten wir bei Schwiegereltern und bei der Schwägerin und so, ja, sind jetzt. dann irgendwie so untergekommen ja. und dann hat irgendwann der Spiegel gesagt, naja, dann versuchst du es halt ein paar Jahre nochmal wieder, wenn Gras drüber gewachsen ist. <lacht> und wir haben gesagt, aber das möchten wir nicht, weil wir haben jetzt wie gesagt keine Wohnung mehr, meine Frau will jetzt auch nicht wieder zurück zu ihrem alten Arbeitgeber und fragen, kann sie wieder anfangen. Das wollen wir alles nicht, sondern wir haben uns im Kopf verabschiedet, wir wollen jetzt also auch wirklich raus und dann haben wir von uns aus Pakistan vorgeschlagen, ein Land weiter westlich. Also wenn die Inder mir schon vorwerfen, ich wäre Pakistaner, (lacht) dann kann ich da auch hingehen. Und das war war eine Entscheidung aus der Situation heraus, man muss einfach schauen, wie machen wir jetzt weiter. Der Spiegel fand das einerseits interessant, weil es gibt keine deutschen Korrespondenten in Pakistan. Auf der anderen Seite hatten sie natürlich Sorge, das war damals 2009 eine Zeit, wo massiv Terror stattfand in Pakistan. Ja. Also findet ja immer statt, aber das war, 2009 war wirklich eines der blutigsten Jahre in der Geschichte Pakistans. Ja. Taliban und so weiter, Al-Qaida. Und ähm, hinzu kommt, meine Frau ist blond und weiß. Und dann hatte, war so ein bisschen die Sorge, wie geht's denn der dort ja in ja. dieser Zeit? Und wir haben gesagt, wir probieren es aus. Warum sollen wir nicht das, dem einen eine Chance geben? Und so, ich war nicht super glücklich damit, weil mein Hintergedanke war ja, ich wollte als Auslandskorrespondent berichten über den indischen wirtschaftlichen Aufstieg, ja, dieses ja. Äh, IT und so weiter und äh, diese wirklich spannenden Geschichten, die es in Indien gab. Dieser ganze Aufschwung hat ja jetzt auch nachgelassen, aber es war eine Zeit lang ja wirklich so ein Boomland. Mhm. und es ist nach wie vor spannend und ich wusste, wenn ich nach Pakistan gehe, wird Taliban und Terror mein Hauptthema sein. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber warum nicht? Gut, nun ist es dann so. Und so kamen wir nach Pakistan und haben gesagt, wir versuchen es ein Jahr lang. Ja. Und aus, den einem, aus dem einen Jahr sind dann vier geworden. Es, da kam ja die Flutkatastrophe 2010. Ja. Dann war ich da vor Ort, als Bin Laden erwischt wurde. Das war natürlich ein Riesenthema. Ja. Ja. Da war ich als einziger deutschsprachiger Korrespondent vor Ort. Das war spannend. Ja. Und ich habe von Pakistan aus natürlich auch Afghanistan angecovert. bin relativ viel nach Afghanistan ja. gereist.
0: Ja. Ja. Und, und ähm, aber hast, auch, hast du auch Indien gecovert? Also konntest du dann von Pakistan ja, nach Indien reisen?
1: nein. Nein, nein. Ich konnte also Indien hat ja damals mir das Visum verweigert und damit war Indien für mich jetzt vorbei. Das ist also einfach, das ist ja krass. Genau. Ja. Ich habe dann aus Pakistan mehrmals einen Antrag auf ein Visum gestellt, ja. ist aber nie genehmigt worden. <lacht> das
0: ist, das ja ist crazy. Cool. Ja. Wahnsinn. Und äh, du hast mal erzählt, das fand ich so eine ganz schöne Anekdote äh, über euer Leben in Pakistan. Ähm, ihr seid ja auch Eltern geworden während der Zeit, Ihr habt ja aber das, ihr habt, seid dann quasi nach Deutschland zum Gebären und dann wieder genau. zurück nach Pakistan. Genau. Ähm, und äh, so eine Anekdote, die ich aber ganz schön fand, war, ähm, dass ihr am Anfang so, so ein bisschen so gefremdelt habt mit der Kultur und so weiter und so fort und äh, man auch so, vor allem aus so einer deutschen oder vielleicht sogar auch aus einer hanseatischen Sicht äh, das sehr gut verstehen kann, dass äh, irgendwie, weil die meisten Leute da irgendwie so Bedienstete haben, haben und ihr so, ja nee, das, das fühlt sich irgendwie komisch an, hier einen Koch im Haus zu haben und so. Und dass ich dann Freunde da gesagt haben, ja, aber das ist eure soziale Verantwortung, genau. die lokale Menschen einzustellen.
1: Genau. Also das war, das war sehr befremdlich am Anfang. Es war ja so, wir sind eingezogen in ein Haus. Erstens, wir wollten ein kleines Haus haben oder eine Wohnung, ja. ja. Und keiner der Makler hat uns eine kleine Wohnung gezeigt. Die haben uns alle Willen gezeigt. Immer wieder. Wir, gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen, zeig uns doch mal bitte was anderes. Ja. Und die haben dann immer gesagt: nee, nee, aber das ist doch nicht ihrem Status angemessen. Ja. Sie sind Ausländer, zu meiner Frau auch immer. Sie sind weiß und so. Und sie sind hier als Ausländer äh, hergeschickt worden. Also sie brauchen schon was anderes. Dann haben wir gesagt, okay. Und dann letztlich haben wir dann ein wirklich sehr schönes großes Haus gefunden, wo wir aber nur die obere Etage gemietet haben. Die untere Etage gehörte dem Hausbesitzer, der ja. selber aber in England lebt und der hat das war zugesperrt, da war einfach sein Zeug drin und ja. so. Und wir haben die obere Etage gemietet, aber das war schon sehr herrschaftlich irgendwie, ja. so äh, Villa mit mit Säulen vorne dran und so. Na naja, gut, okay. Und dann hatten wir das. Da sprach sich offensichtlich sehr schnell herum, dass da jetzt Neue wohnen aus dem Ausland und plötzlich hatten wir eine Schar von Bewerbern. Putzfrau und Koch und ja. Gärtner und Fahrer und alles. Die, kann, die läuteten einfach, ja. Sagten, hier, ich bin der und der, ich möchte gerne, haben sie einen Job für mich. Fanden wir dann auch schon, die haben wir am Anfang immer alle abgewimmelt. Ja. Und dann kam genau dieses Gespräch, was du sagtest, mit Freunden, die sagten, ja, nee, aber ihr müsst doch jemanden einstellen. Erstens, mal, ihr braucht jemanden, man braucht Hilfe hier, ja. äh, um, um Leute, die heute, also dass man einfach klarkommt im Leben. Und zweitens, ihr habt eine soziale Verantwortung, ihr schafft Jobs. So und dann haben wir uns überzeugen lassen und haben dann äh, eben einen Koch eingestellt, also ein Hauskeeper, der hat eigentlich alles gemacht. Der hat gekocht und geputzt und gebügelt und so. Arschad. Und äh, ein feiner Typ und der kam dann am Anfang, wie gesagt, befremdlich der ist so alt wie ich. Ja. Und wir wollten, also meine Frau hat immer gesagt, wenn, dann eine Frau, lieber ja, weil du bist viel auf Reisen, bist unterwegs, dann möchte ich hier nicht mit einem Mann allein sein. Aber Arschad wurde uns empfohlen und dann haben wir den eingestellt und Der war ein Segen am Ende, ja. Also die ganze Zeit, der ist dann vier Jahre mit uns geblieben, bei uns geblieben und hat, ich habe nie so gut gebügelte Hemden gehabt wie in der Zeit. Ich hatte immer, wir hatten immer tolles Essen auf auf dem Tisch. Der hat morgens um sieben stand der dampfende Gewürztee-Chai bei mir auf dem Tisch und das war schon toll. Also wir haben die Annehmlichkeiten dann zu schätzen gewusst, aber immer mit einem schlechten Gewissen. Ich meine, wir haben den schon sehr gut bezahlt. Besser als eben normale Angestellte, weil alle Ausländer besser zahlen. Was aber so ein bisschen die Preise verdirbt auf der einen Seite und auf der anderen Seite kompensieren wir aber damit, denn für uns ist der da eine Zeit lang, solange wir da sind und wenn wir gehen, versucht man den zwar zu vermitteln, ich habe ihn dann auch vermittelt an jemand anderen, aber das ist immer so eine gewisse Unbeständigkeit. Während normalerweise Hausbedienstete ein Leben lang bei einer Familie bleiben, Mhm. bei einer pakistanischen Familie. Also wenn eine wohlhabende pakistanische Familie jemanden einstellt, das ist dann Familienmitglied und der bleibt dann da auch. Das ist bei Leuten, die für Ausländer arbeiten, nicht. Das muss man eben kompensieren, indem man mehr zahlt.
0: Vermisst du es manchmal, so einen Hauskeeper zu haben? <lacht>
1: Wenn ich ehrlich bin schon, ich vermisse eigentlich das ganze Leben dort, vermisse ich schon ab und zu mal. Ja. Denn wir sind da in diesen vier Jahren natürlich auch irgendwie heimisch geworden und viele Leute fragen dann immer, wie kann man sich denn da wohlfühlen, Terror und so dieses Ganze, was man da erlebt hat. Und das war auch teilweise wirklich schlimm. Ähm, weil man das mal mitbekam und ich natürlich viel näher als andere Leute, weil ich ja als Berichterstatter da war, hingefahren bin. Ich habe das mhm. gesehen, ich habe Tatorte gesehen, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie viele Tote ich gesehen habe in der Zeit, das ist schon gruselig. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das ja aber nicht das alltägliche Leben. Das alltägliche Leben ist einfach auch schön, man trifft Freunde, man hat Feiern, man lädt einander ein, man lernt neue Leute kennen, man reist durchs Land und so weiter, auch privat. Und da ist Pakistan irgendwie eben doch auch ein gastfreundliches, schönes Land Mit wahnsinnig netten Menschen auch. Und das vermissen wir schon. Ähm, Was uns übrigens am meisten belastet hat in der Zeit, das waren diese unerträglichen ewigen Stromausfälle. Also man hat ja in Pakistan, selbst in Islamabad, in einer recht guten Gegend, in der wir gewohnt haben, im Sommer, wenn die Leute ähm, Klimaanlage anhaben. Und mittlerweile, es gibt ja auch eine, eine wachsende Mittelschicht dort, ja, Leute, die ja. sich das leisten können. Dann kaufen die sich eine Klimaanlage und ähm, dann gibt es da wenig Strom. Und das führt dazu, dass man bis zu 16, 17, 18 Stunden keinen Strom Ach, hat am krass. Tag. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, man hat vier... sechs bis acht Stunden hat man überhaupt Strom. Ah. Und das ist bei 45 Grad unerträglich. Ah. Und wenn man dann noch ein kleines Kind hat, das ist echt krass. Und dann funktionieren ganz viele Sachen nicht und so. Und man sieht eben, und das ist das, was ich eigentlich dem pakistanischen Staat und der Regierung zum Vorwurf mache. Es ist jetzt besser geworden unter der jetzigen Regierung, aber äh, grundsätzlich ist das ein Problem. Jeder, der reich ist, kauft sich dann einen dicken Dieselgenerator, Hm. den er sich unterirdisch einbauen lässt. Dann hört man das nur leise wummern unter der Erde. Und der hat Strom. Und alle Politikerinnen und Politiker haben so etwas. Und es schert die einfach nicht, dass die Masse, die Millionen von Menschen, das sich nicht leisten können. Ja. Und, und, und tun nichts dagegen. Und gleichzeitig hat dieses Land aber Atombomben. Und das ist das, wo ich sage, also Leute, die Prioritäten sind da so falsch. Ja? Wie, kann man, wie kann man Millionen, um nicht zu sagen Milliarden, investieren in eine Entwicklung von Atomwaffen, aber es einem egal sein, wie kann es einem gleichzeitig egal sein, dass die Leute keinen Strom haben? Ja. Das finde ich so krass. Naja, ja.
0: Total. Das ist ja oft das Problem von Politik, dass die so von Leuten gemacht wird, die äh, sozusagen die richtigen Bedürfnisse, also es gibt ja auch hier die Diskussion, äh, dass Politiker nicht so die Bedürfnisse der Leute im Blick haben, sondern eigene Interessen erstmal durchsetzen wollen, bevor sie Klar. bevor sie darauf kommen, dass das keiner
1: brauchen kann oder so. Klar, aber ja. das ist halt da in, in, in Ländern wie Pakistan ja, dramatisch, ja. so dramatisch und das ist ja in vielen Ländern so, ich meine Korruption ist ja ein Riesenproblem in vielen, vielen Ländern. Mhm
0: ich finde das so, also ein Freund von mir hatte mal eine Professur in Pakistan, oh, okay. der hatte an so einer an so einer Universität äh, irgendwie ich weiß nicht, Medien, irgendwas mit Medien äh, okay. gelehrt mhm. ähm, und der hat dann immer wieder auch so Fotos geschickt und so. Und das war auch, ich fand das ganz äh, also er ist dann auch immer durch die Straßen gefahren, hat da irgendwie alles mögliche fotografiert, das konnte man so auf Facebook dann immer alles äh, beobachten und das, ich fand das auch extrem faszinierend also es, weil einerseits gibt es dieses also man hat das Gefühl, da ist vor allem tierisch was los ne? also so die Straßen sind immer voll und immer leben und so. Und äh, dann gibt es aber natürlich immer so Bilder, wo man so, also sehr viel, sehr viel ist es vergittert. Ja. Äh, hier und da blitzen immer wieder Waffen auf. Äh, ja. Die gehören so zum Straßenbild ja. äh, dazu. Irgendwie was einen natürlich so aus hiesiger Sicht irgendwie ein bisschen irritiert äh, oder verstört ja. oder so. Aber äh, auch wenn er dann so seine ganzen Studenten fotografiert die waren immer alle mega happy und hatten total Spaß, haben da irgendwie Kurzfilme gemacht und fanden das alles super und so. Also normales Teenagerleben im Grunde genommen oder normales 20 something studentenleben ja. ähm, Deswegen, ich finde das auch ganz faszinierend. Ich finde das, seitdem er das sozusagen so dokumentiert hat, ist mir das so bewusst geworden als, äh, als Ort oder so. Ja. Und das finde ich ganz, finde ich ganz spannend. Also ich würde mich, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde hinzufahren, wahrscheinlich nicht, aber ich, ich es eigentlich voll gerne mal sehen. Ich finde es eigentlich super interessant.
1: Also ich finde, es lohnt sich absolut. Ja. Leute fragen mich immer, soll man hinfahren? Und gerade als ich dort als Korrespondent war, bekam ich ganz viele Fragen und E-Mails von Leserinnen und Lesern, die sagen, geraten Sie mir da hinzufahren und ist es gefährlich? Und dann ist, bin ich in einer schwierigen Situation, weil wenn ich sage, ja, fahr hin und dann passiert was, dann heißt es, der hat aber gesagt, ich kann ja. hinfahren. Deswegen sage ich immer, schaut auf die Seiten des Auswärtigen Amtes ja, ja. und beachtet die Reisewarnung. Natürlich kann überall was passieren. Ja, ich klar. kann auch hier in Berlin vom Lastwagen irgendwie ja, ja. angefahren werden. Aber ähm, ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man dort irgendwie Opfer eines Terroranschlags wird, ist sehr, sehr gering. Naja. Das muss man eben auch sagen, trotz der vielen Terroranschläge, die es damals gab. Mittlerweile ist es weniger geworden, glücklicherweise. Ja. Aber es ist, wenn man, wenn man jetzt so ein bisschen ähm, ja, Mut hat, würde ich gar nicht sagen, aber wenn man so offen ist einfach, ist das ein unfassbar interessantes Land und mhm. so vielfältig. Ja, die Berge im Norden, das Meer im Süden, ähm, Lahore als Kulturmetropole an der Grenze zu Indien. Ähm, Im Westen das Pashtunische ist schon eher schwieriger, gerade als Frau schwieriger zu bereisen, weil ja. man muss, muss sich da, muss man sich tatsächlich verhüllen. Jetzt kommt dann die Frage, muss ich mich überhaupt verhöhlen? Naja, also wenn man in Pakistan reist, muss man kein Kopftuch tragen oder so als Frau, ja. Ja, sondern was man schon tun sollte, ist sich so, bekle- so kleiden, dass man eben jetzt die Arme bedeckt hat, die Beine bedeckt. Also man sollte ja. jetzt nicht im Rock oder, oder kurzärmlich oder im Tanktop irgendwie. Da Aber
0: soll man auch im Vatikan nicht anhaben? Genau. Insofern. Genau.
1: Ja. Das ist eine gute, eine gute Maßgabe. Kleide dich so, wie du dich im Vatikan kleidest. <lacht> so. Und so kannst du dann in Pakistan auch herumreisen. Kein Kopftuch, keine Burka. Außer. Wie gesagt, im Westen, so in, in diesem, in khaiba das ist die Provinz an der Grenze zu Afghanistan, die sehr konservativ ist. Ja. Da würde ich, glaube ich, Frauen raten, auch den Kopf zu bedecken. Also, meine ja. Frau hat das immer da getan, nur dort, ja. wenn sie dorthin gereist ist. Und ähm, ja, aber ansonsten ist es, wie gesagt, ein spannendes Land.
0: Ja, vielleicht äh, nehme ich mir eines Tages ein Herz und, äh, und plan das mal. Dann greife ich auf dich zurück. Dann lasse ich mir die besten Ausgeht-Tipps genau. geben. Genau. Ähm, so, dann bist du ja wieder zurück, unter anderem auch, weil ihr Eltern geworden seid. Ähm, seid ihr dann irgendwann doch wieder aus Pakistan weg, hast du mal in einem Interview erzählt, und äh, nach ja. Deutschland zurück.
1: So. Nee, nee, nee. Äh, so. Wir sind in die Türkei dann. Achso, stimmt. Genau. Ich bin Nein, ich war, Es war einfach so, wir waren vier Jahre dort und es ist, wenn man als Korrespondent in einem Land wie Pakistan ist, wo man dann eben viel mit äh, Terror und Gewalt zu tun hat, ist das schon auch aufreibend für ja. die Nerven und so. Man sieht eben viel Leid und wirklich schlimme Dinge und ähm, vier Jahre waren dann auch genug und diese, du erwähntest, die Waffenpräsenz, die ist sehr stark dort. Ja, Es ja. ist halt einfach, weil es überall äh, das Sicherheitsproblem gibt, das heißt überall ist Militär, überall ist Polizei, überall sind Wachleute. Und das macht auch mit selbst mit einem selbst was. Ja, ich war dann irgendwann mal in dieser Zeit in das erste Mal in meinem Leben in Wien und war am Café Sacher mhm. zu Gast und da war niemand, der einen kontrollierte. Keine Taschenkontrolle, gar nicht Und ich fühlte mich unsicher. Und da dachte ich, das ist ja nicht normal. Ja. sondern es, Normal müsste sein, dass es eben keine Kontrollen gibt. Ja. Aber in Pakistan ist es so, alle Restaurants, alle Hotels, da wird man so kontrolliert wie am Flughafen. Wenn man reingeht, muss man seine Tasche auf so ein Band stellen, dann wird es durchleuchtet. Und wir dachten irgendwie, na, es ist jetzt nach vier Jahren genug, unser Sohn ist zwei und ähm, der soll mal auch woanders aufwachsen und dann war Türkei frei, Istanbul und dann habe ich mich darum beworben beim Spiegel und also intern Mhm. und bin dann nach Istanbul gegangen und war dann da drei Jahre lang.
0: Und das ist ja dann ganz doof geendet, (lacht) diese Zeit, muss man äh, das muss man leider so sagen, ja das Äh. ist halt
1: na gut, aber es ist so geendet, wie man Ja, damals vielleicht hätte er ahnen können, aber nicht so unbedingt. Heute ist es eigentlich klar. In dem Moment, wo man was Kritisches über die türkische Regierung und über Erdogan schreibt, ist man sofort ein Feind, ist man irgendwie ein Verräter, ist man irgendwie Terrorpropagandist und was nicht alles und Präsidentenbeleidiger und so weiter. Und das war dann genau der Fall, dass man mir das vorwarf und mir einfach 2016 die Akkreditierung entzogen hat.
0: Also quasi rausgeschmissen.
1: Genau, das müsste man im Grunde genommen so sagen. Formell kann man sagen, nein, wir haben ihm nur die Akkreditierung nicht gegeben, aber es ist klar, faktisch hat man mich rausgeschmissen und hat mir auch angedroht, man würde mich äh, anklagen wegen eben Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung, wenn ich nicht gehe. Denn ich habe ich hab gesagt, ich lasse mich nicht rausschmeißen. Ja? Also 2016 hat er angefangen und äh, ich bin dann aber erst im März drei Monate später gegangen, war also drei Monate ohne Akkreditierung dort. Und es half aber nichts. Ich konnte ja dann auch nicht mehr rumreisen im ja. Land und so weiter. Und, und wenn ich angeklagt worden wäre, hätte ich wirklich ein Problem gehabt. Ja, dann, ich weiß ich glaube nicht, dass ich damals ins Gefängnis gekommen wäre. Aber ich hätte zumindest das Land nicht mehr verlassen können, denn solange ein Prozess läuft, bist du mit einer Ausreisesperre belegt. Ja. Und dann wäre ich sozusagen in der Türkei gefangen gewesen. Das ja. ist ein schönes Gefängnis, also man kann natürlich dann sich frei <lacht> bewegen. Aber ich hätte da nicht mehr wirklich seriös berichten können, sondern ja. ich wäre angeklagter, Partei in einem Verfahren, sodass wir meine Frau und ich gesagt haben eben natürlich in Rücksprache mit der mit der wir müssen da raus und das musste dann sehr schnell gehen weil das hieß dann du hast irgendwie zehn Tage Zeit ja. bis Anklage erhoben wird wirklich? und ja ja das war das war das war wirklich da haben die schon Druck gemacht ja, ja. Und so. und dann mussten wir uns sehr schnell überlegen wo gehen wir hin wie machen wir das wo, wie kriegen wir unsere Sachen gepackt wir hatten ja alles da also das war alles unser gesamter Wohnungsstand, also Bücher, Kleidung, alles, Möbel waren in Istanbul. Wir haben nie irgendwie einen Wohnsitz in Deutschland zusätzlich gehabt. Auch in Pakistan nicht. Das ist alles mit uns mitgezogen und ähm, dann haben wir, wir haben ein Umzugsunternehmen gefunden, das den Ernst der Lage verstanden hat. Die haben Mhm. alles sehr still und leise, schnell gepackt und haben das dann verschifft. Und wir haben uns dann für Wien entschieden und so kamen wir dann nach Wien.
0: Weil äh, Wien damals so standhaft gegen die Türken war.
1: Genau, genau. <lacht> als,
0: die, als die Wiener Bäcker das Croissant erfunden haben. Genau. Was die
1: Osmanen nicht geschafft haben, habe ich geschafft. Ich, ich habe es geschafft, den Einzug nach Wien. Na, Wien war frei und äh, die, die Frage war ja, wohin gehen wir da? Ne? Und äh, ursprünglich war eigentlich der Plan, wir hatten ja Pakistan erlebt, vier Jahre lang, Türkei, wo ich gerne länger geblieben wäre. Und ich hätte gerne danach noch, und meine Frau war auch einverstanden damit, noch Iran gemacht. Hm. So das dritte islamische Land. Hm. Aber jetzt wieder was anderes. ja Pakistan als das mehrheitlich sunnitische, konservative Land, das aus religiösen Gründen überhaupt gegründet worden ist. ja Das ja. also ist eine islamische Republik. Dann Türkei, was innerhalb der islamischen Welt als relativ modern, fortschrittlich, westlich orientiert, demokratisch gilt. Und dann Iran wäre spannend gewesen als das mehrheitlich schiitische Land. ja Und äh, auch fundamentalistisch seit der äh, Re- Revolution von einem Regime geführt auf eine Art und Weise, die... Äh, viel Stoff zur Berichterstattung genau. gibt.
0: Er hat ja eine interessante Umbruchgeschichte. Äh, genau,
1: genau. Hat den Umbruch vom Schar zu, zu und auch, hat auch jetzt ja eine spannende Geschichte, weil es ja immer wieder auch sehr viel Kritik intern gibt an dem, mhm. wie es gemacht wird. Es gibt ja eine unglaublich aktive äh, Demokratiebewegung, die auch schon spannend ist und stark ist auch und wahrnehmbar mhm. ist, aber die auch sehr brutal niedergeschlagen wird immer wieder. Ja. Und das wäre spannend gewesen, aber um nach Iran zu ziehen, bedarf es großer Vorbereitung. Also das ist nicht so schnell, man kriegt da nicht so schnell eine Akkreditierung. Das ist auch sehr schwierig, sehr kompliziert. So und wie, da hatten wir nur zehn Tage Zeit. Also wir mussten uns schnell entscheiden und äh, ja, und dann haben wir uns für Wien entschieden.
0: Einfach aber, weil ihr Wien schon kanntet, und du hast ja erzählt, was nein, war nein. man
1: war. Ja, ich war nur einmal da, aber ja. ich kannte Wien gar nicht. Es ist einfach nur so, wir, wir. die Frage war ja, wohin? Ja. Der Spiegel hätte mich, glaube ich, gerne nach Hamburg zurückgehabt, in der Zentrale, was ja. ich nicht wollte. Nicht, dass ich Hamburg nicht mag. Ich bin da ja mehr oder weniger groß geworden vor ja. den Toren. Aber ich wollte nicht in die Zentrale. Das ist dann, das ist man irgendwie Ressortleiter vielleicht, keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall ist man dann nicht mehr der, der schreibt. Ja. Und ich wollte gerne schreiben und nicht irgendwie in das, in das Redaktionelle reingehen. Und wir hatten uns dann auf Athen geeinigt. Athen ist ein Land Land weiter, eine Mhm. Stadt weiter und äh, von Istanbul aus gesehen. Und ich hatte dann eine Telefonkonferenz, das war so eine Krisensitzung mit äh, der damaligen Chefredaktion und äh, vielen anderen Leuten. Und da war dann die Frage, ja, also hm, wir hören so aus deiner Stimme, du bist nicht so richtig glücklich mit Athen. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wo würdest du gerne hingehen wollen? Und sie meinten es gut mit mir, ja, weil sie ja. sahen eben, der hat vier Jahre in Pakistan, kein wirklich einfaches Leben gehabt, jetzt in der Türkei, diesen Ärger mit Erdogan. Tun wir dem mal was Gutes. Und meine Frau und ich hatten vorher schon miteinander gesprochen, hat gesagt, wir sehen uns schon nach deutschsprachigem Ausland. Ja. Sodass, oder von mir aus auch Deutschland. Also, aber wir ja. wollen schon gerne wieder wohin, wo man Deutsch sprechen kann, weil wir schon beide die Sprache sehr mögen und äh, gerne auch da uns bewegen wollen drin. Und wir sehnten uns auch danach nicht zu weit weg von Deutschland zu sein, weil unsere Eltern eben halt in Norddeutschland leben. Die wollen das Enkelkind sehen und äh, noch ein bisschen was davon haben.
0: Ja.
1: Deswegen kam für uns auch USA oder sowas nicht in Frage. Und dann habe ich halt gesagt, Wien. Also wir beide waren uns, obwohl wir beide Wien kaum kannten. Ich war nur ein einziges Mal da, meine Frau war noch nie da. Aber wir hatten eben viel gelesen auch über Wien. Ja? Wien, hohe Lebensqualität und so die sind ja im Ranking mhm. immer ganz vorne. Das konnte ich natürlich meiner Chefredaktion schlecht sagen. Ich konnte ja. nicht sagen, ich will nach Wien, weil das Leben da so ja. toll ist. So, dann hatte ich mir schon überlegt, ich sagte denen halt so, ja, Zentrum von Europa, Flüchtlingsthematik war ja 2015, spielte Wien und Österreich ja. eine große Rolle ja. und es ist ja auch journalistisch interessant dann und das habe ich denen dann so erzählt und als ich dann Wien sagte, waren da irgendwie so lange Sekunden schweigen. Man merkte, okay, was um Himmels willen will der da ja? Ja. und so und dann bekam ich aber am selben Tag, am späten Abend äh, von Florian Harms eine, eine E-Mail, der damalige Chefredakteur von Spiegel Online, äh, Vienna Calling. So, das heißt, also, sie hatten sich dann unterhalten da und dann gesagt, okay, gehen wir dem Kasi mal Wien, kann er machen. Und so kamen wir nach Wien und dann bin ich da vier Jahre geblieben für den Spiegel, um dann nach vier Jahren als Korrespondent dort zu kündigen, weil ich mich einfach dem Bücher schreiben widmen wollte. Ja. Und jetzt ist Wien halt unser Zuhause.
0: Mhm. Wie schön, endlich angekommen. Endlich angekommen. Genau. Ähm, und äh, auch beruflich, wie gesagt, du hast dich dann aufs Bücherschreiben äh, verlagert. Und jetzt kommen wir äh, zum neuesten zentralen Werk. Also wie gesagt, du hast ja Bücher äh, geschrieben. Ich finde das, ich habe das ja immer sehr äh, mit sehr großem, äh, mit sehr großer Bewunderung verfolgt dein äh, Engagement äh, gerade online. Ähm, du hast zum Beispiel mal die Facebook Accounts, als Facebook noch eine Sache war, äh, da hast du die Facebook Accounts mal getauscht mit Boris Palmer, den nicht unbekannt umstrittenen äh, grünen äh, Chef von Tübingen, äh, der ja äh, immer wieder mit sehr seltsamen Bemerkungen äh, äh, vom Beckenrand irgendwie für Aufsehen ro- äh, sorgt. Ähm, und mit dem hast du mal die Accounts getauscht, weil du gesagt hast, wir probieren das jetzt einfach mal aus äh, und vielleicht kann ich deine Anhänger davon überzeugen, irgendwie nicht immer so drauf zu hauen sozusagen oder, und du meine. Genau. Ähm, und da, da hatte ich das Gefühl, da, nach diesem Experiment war, warst du sehr resigniert.
1: Ja. Das war ich in der Tat, weil es einfach nicht funktioniert hat. Also ich habe, ich, das kam ja so, dass ich mich mit Boris Palmer häufiger schon gestritten habe online. Ich kannte den persönlich nicht, aber wir ja. haben uns virtuell gestritten. Ich kannte seinen Vater aus meiner Heilbronner Zeit, der ah, ja. Remstaler. der war Rebell. Ja auch so
0: bekannt als so crazy. Genau,
1: der war, der hatte einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterwahl nach der anderen gemacht. Der wollte Ober, der Bürgermeister einer Stadt werden und war so ein Rebell, ja? Und ja. der war auch ein bisschen crazy, aber irgendwie auch eine interessante Figur. Sein Sohn ja auch und ich fand ja immer das, was er macht in Tübingen und das finde ich ja das tragische an Boris Palmer, der macht ja doch nicht wenige Sachen, wo ich sage, das ist ganz schön klug und das mhm. ist gut und deswegen wird er ja auch gemocht und gewählt von Leuten, aber dann kommt er immer wieder mit Sachen, die so, so unfassbar plump und <lacht> rassistisch sind und wo ja. ich denke, also warum? Ja. ja, Um Aufmerksamkeit zu bekommen und da kann man jetzt lange drüber diskutieren und, und, und psychologisieren aber ich finde es einfach schade, dass es so ist. Wir haben uns dann also oft gestritten, aber ich hielt ihn immer für oder halte ihn auch nach wie vor, wobei jetzt schon mit Einschränkung, immer für jemanden, mit dem man reden kann und mhm. diskutieren kann und es lohnt sich mit dem, sich auseinanderzusetzen. Und irgendwann, er fand das auch interessant und gut und er schlug dann vor, warum machen wir das nicht einfach mal in Tübingen auf der Bühne, in echt. Ja. Und da habe ich ihn dann getroffen und kennengelernt und das war dann ein äh, voller Saal in Tübingen. Äh, wirklich auch eine gute Stimmung es war schon interessant, wie, wie die Leute dann da so, das Publikum so mitging mit uns beiden und ich kann gar nicht sagen, wer da gewonnen hat in Anführungsstrichen hm. aber ähm, das war eine, war eine interessante Veranstaltung und am Abend am Ende der Veranstaltung ähm, also er schlug vor, dass man doch einfach mehr aufeinander eingehen sollte und auch auf die, die gegenseitigen Fans sozusagen Rücksicht nehmen sollte und dann habe ich so aus einer Laune heraus gesagt warum tauschen wir nicht für eine Woche die Facebook-Seiten und er ja. schlug sofort ein Und das haben wir dann gemacht. Das Problem ist halt, er hat natürlich, er zieht ja viele äh, Leute an aus diesem rechten, rechtspopulistischen Bereich, die prinzipiell habe ich ja, also ich habe nichts gegen konservativ. Von mir aus kann man kommen, aber es gibt bestimmte Grenzen, wenn man die überschreitet, das geht einfach nicht, wie man man redet. Und da gab es einen, der der beschimpfte mich als pakistanischen Untermenschen. So, wo ich sage, also sorry, da rede ich dann noch nicht mehr weiter, das ist dann irgendwie Schluss mit der Diskussion. Und da erwarte ich auch von ihm, dass er solche Leute blockt und beziehungsweise irgendwie denen was entgegenhält. Und er hat aber immer so diese Haltung gehabt, nein, nein, und man muss alle Leute irgendwie reden lassen und zu Wort kommen lassen und so dieses, äh, meiner Meinung nach falsch verstandene Verständnis von Liberalität, dass Mhm. alles geht, alles ist sagbar und das ist es aber nicht. In einer zivilisierten Gesellschaft ist, und ich bin von Herzen liberaler, aber Liberalismus erfordert für mich immer Grenzen. Und die muss man definieren und darüber kann man auch streiten, wo die genau verlaufen, aber das geht definitiv nicht. Und bei ihm sind lauter Leute, wo man von vornherein weiß, das geht nicht. Bedrohungen mhm. gehen nicht, übelste Beschimpfungen gehen nicht. Wenn man mal einen Spruch bringt und einen beleidigt, ja gut, okay, da kann man darüber streiten, wo genau. Aber, Entschuldigung, ein pakistanischer Untermensch, das geht naja. nicht. Und äh, er war nicht der Meinung, dass man das darf. Wir hatten aber vereinbart, dass in dieser einen Woche jeder mit der Seite machen darf, was er möchte. Ich habe den alle geblockt. Ja. Ich habe den alle rausgeworfen. Ich glaube, die. Seite Boris Palmer, hat nie so viele Leute verloren in der Woche, äh, wie in der Woche, weil ich die alle rausgehauen habe. So, und er hat sie wahrscheinlich wieder entblockt dann, als er dann, als das vorbei war. Aber die Ernüchterung war äh, für mich schon, dass man, ähm, ja, diese Leute hat und vor allen Dingen, dass er aber mit diesen Leuten nicht so umgeht, wie ich mir das wünschen würde. Ja.
0: Und wie man mit solchen Leuten umgeht, hast du ja dann äh, sehr äh, eindrucksvoll immer wieder bewiesen, äh, indem du dich in so ähm, äh, Kommentarschlachten auf Twitter äh, oder Facebook eingelassen hast, eben mit Leuten, die so komische Sachen sagen. Manchmal sogar auch mit Erfolg. Also du hast ja erzählt, wenn du und das habe sogar ich schon mal erlebt, wenn man manchmal Leute, die dann so einen wütenden Kommentar schreiben, einfach so konfrontiert und sagt, wieso sagst du das jetzt? Wieso wieso musst du denn so unter ja. die Gürtellinie schlagen? Dann sind ganz viele oft erschrocken und ja. entschuldigen sich dann. dann ja. ja, ist irgendwie mit mir durchgebrannt oder so. Klar. Ähm, also das gibt es ja auch, das, das erlebt man auch, aber du hast dich da wirklich sehr in die Bresche geworfen, in, diese, in, diesen, in diesen, ja, in dieser Abbildung von seltsamen äh, rechten bis rassistischen äh, Kommentaren und, und Meinungen im Internet. Und dabei ist ja sowas entstanden, was sich so sehr verselbstständigt hat, dass wir äh, dass es uns geradewegs zu deinem neuen Buch führt, weil du nämlich irgendwann so genervt warst von diesen ständigen äh, ja, rassistischen Klischees, die dir um die Ohren geschlagen wurden, wie jetzt eben der äh, pakistanische Untermensch, aber auch viele andere Sachen, die du und du, die immer dir den Islamismus durch die Hintertür vorwerfen genau. wollten, ja, ja, genau. obwohl du äh, evangelisch äh, getauft bist und so, und äh, die dann gesagt haben so ja du willst doch hier nur äh, den Islam einführen, dass du gesagt hast dass du irgendwann gesagt hast ja ich gründe jetzt das Kalifat und genau. ihr seid alle meine Untertanen.
1: Genau, <lacht> genau, weil man mir das vorwirft und auch, weil ich in, immer wieder Auseinandersetzungen hatte mit Pegida-Leuten, die vor der Islamisierung des Abendlandes waren. Ja? Ja. Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ja. Und ich kann ja als Korrespondent, der ich war in islamischen Ländern und ich habe darüber hinaus ja noch aus vielen anderen islamischen Ländern berichtet als Reporter für den Spiegel, Bangladesch, Afghanistan, Iran, Irak und alle möglichen Länder. Ja. Ich kann ja bestätigen, natürlich haben wir ein Problem mit Islamisierung. Ich meine, das aktuelle Beispiel ist Afghanistan. Ja. Da ist eine extremistische Gruppe, die sich an die Spitze des Staates katapultiert hat und wir stehen da und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen und das ist ein, 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 ein eine, also ihre Auslegung von Islam ist eine extremistische Art, das ist Islamisierung, die da stattfindet mhm. und das ist ein Problem für viele, viele Menschen auf dieser Welt, für mhm. Muslime vor allen Dingen, ja in islamischen Ländern. Aber wo wir wahrlich keine Islamisierung haben, ist in Sachsen. Und da habe ich dann gedacht, okay, wenn die jetzt schon gegen ein Phantom protestieren und demonstrieren, dann möchte ich denen wenigstens einen Grund geben, dass sie nicht ganz wie Deppen dastehen. Und dann sage ich, ich rufe halt das, Is- das, Is- das Kalifat aus, ja. ich will die Islamisierung und das Kalifat rufe ich eben aus in Dresden. Ja.
0: Wo sonst? Ja. Das ist dann auch, also, ähm, nur um das kurz zu erklären, hier bei der Nils-Pokerberg-Erfahrung wollen wir es unseren Gästen immer so gemütlich wie möglich machen. Deswegen fragen wir vorher immer gewissenhaft Lieblingssnacks und so weiter ab. Da hast du uns gar nichts gesagt, da haben wir jetzt einfach so ein bisschen spekuliert. Aber, äh, aber wir suchen dann auch immer äh, Bilder äh, von Idolen, von Vorbildern, die wir unseren Gästen hinstellen können, damit sie sich sofort wie zu Hause fühlen. Und da habe ich bei dir sofort eine Assoziation gehabt, nämlich den berühmten Isno-Gut, dessen berühmteste Catchphrase ja war, Ich will Kalif werden anstelle des Kalifen. Genau. Ähm, Und da da muss ich natürlich sofort an dich und dein Kalifat denken.
1: Genau, das passt hervorragend. Mhm. Ja, Ja, also bitte, der Bessere soll gewinnen. Jeder darf (lacht) Kalif werden. Im Moment bin ich es. Ich habe das Kalifat (lacht) ausgerufen äh, und eben dieses Buch mein Kalifat geschrieben. Es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen: Ja, du spaltest jetzt noch weiter damit. Ja. Und so. Ähm, Natürlich. Also ich meine, allein schon der Titel mein Kalifat. Erstens ist Kalifat ein, ein Wort, das nicht unbedingt positive Assoziationen äh, hervorruft, ja. äh, zu Recht. ja. Wenn ich an den islamischen Staat denke, an die Terrororganisationen, Menschen, die geköpft werden und so weiter, die wollen ja auch das Kalifat. Ja. Gut, jeder hat da eine andere Vorstellung. Mein Kalifat ist ein schöneres. Und dann ist natürlich der, der Titel Mein Kalifat erinnert an, an einen Titel, der so ähnlich klingt ja, ja, ja. mit Mein und so weiter. Da dachte ich mir nur einfach, das ist ja das erfolgreichste Buch in der Geschichte Deutschlands, was Auflage <lacht> und Verbreitung angeht. Und da dachte ich, an diesen Erfolg knüpfe ich jetzt einfach an, <lacht> als Trittbrettfahrer. Deswegen habe ich das so genannt und äh, mein wirklich toller Verlag hat das mitgemacht und hat sogar noch eine wunderbare Unterzeile vorgeschlagen. ja Ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte. Ja. Das ist natürlich Provokation, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich gelernt, durch Provokation äh, verschafft man sich erstmal Aufmerksamkeit und vor allen Dingen, man lockt manchmal Leute aus der Reserve und dann kommt man ins Gespräch. Ja. Und das funktioniert nicht immer, aber oft.
0: Ja, das ist ja ich meine, das ist natürlich sehr gespannt, was das jetzt noch für Kreise ziehen wird, dieses Buch. Ähm, äh, wann das dann endlich, oder nicht endlich, aber wann das dann auch mal bei den Leuten ankommt, die das am meisten aufregt, sozusagen. Ähm, ja, naja,
1: spätestens, spätestens im November, da mache ich nämlich eine Lesereise in Sachsen. Ja, ja sehr gut. Ich habe ich hab
0: auch, ich habe ein bisschen reingelesen und es ist, ähm, ich, äh, es hat natürlich, es ist super ironisch auch äh, in großen Teilen. Ähm, ich ich finde auch, also ich finde es sehr ich fand das so interessant, dass ich mich selber dabei erwischt habe, zu denken so, oh wow, äh, weil du auch so zum Beispiel austeilst gegen das Sächsische, du machst dich andauernd über das Sächsische lustig, äh, dass, das so, dass das so weird klingt und so und, äh, und dann gibt es auch schöne Lautschriftpassagen immer, äh, in, denen du, in denen du das Sächsische, aber du, äh, das Wichtige ist ja bei solchen Geschichten immer, äh, dass man auch äh, gegen sich selber austeilt oder so zumindest sich selber nicht allzu ernst nimmt, was du ja einem Buch auch nicht tust, ähm, du hast ja auch Tagebucheinträge von die als Kind da reingeschrieben und man merkt auch, dass der jetzige Kalif es auch mit der Schriftsprache nicht so genau nimmt und so und da manchmal irgendwie so ein bisschen eigene Regeln aufstellt, aber es gibt es gibt so viele lustige Ideen in diesem Buch du, also Irgendwann äh, benennt der Kalif alle Städte um äh, und beschließt, dass München, zum Beispiel, dass München nicht mehr München heißen soll, weil das ist doch eine Stadt eines Kalifen, kann ja nicht verniedlicht werden und Chen ist immer Verniedlichung, deswegen heißt er jetzt einfach nur noch Mun. (lacht) Mun, genau.
1: Das sind absurde Ideen und äh, es es ist ein Humor. Die natürlich nicht alle teilen. Das ist äh, völlig okay, aber natürlich hat nie. Also, es muss nicht. äh, Geschmäcker sind unterschiedlich. Es gibt ja viele Sachen, die ich auch nicht lustig finde von anderen Leuten. Und insofern, das muss nicht jeder lustig finden. Ich habe dieses Buch eigentlich geschrieben um mal so ein bisschen in meinem Kopf aufzuräumen. Ich habe einfach, ich habe bei keinem anderen Buch, das ist jetzt mein sechstes Buch schon, ja. was ich geschrieben habe, ich habe bei keinem anderen Buch so großen Spaß gehabt, das ja, zu
0: schreiben. Ja, das ist, glaube ich, das merkt man auch.
1: Ich hatte einfach riesen, einen riesen Spaß und eine diebische Freude, das zu schreiben. <lacht> und da sind natürlich auch Gemeinheiten drin. Und das, was du jetzt erwähnst, dass ich mich über das Sächsische lustig mache, aber auch andere Dinge, da waren natürlich so Momente, wo ich mich gefragt habe, darf man das eigentlich machen? Ja. Ich mache mich auch über Religion lustig. Ich mache mich auch über den Islam lustig. Ja. Ja, also mein Kalifat, ist, da kommt man nicht drum herum. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass man herausliest, dass ich das immer aus einer Rolle des Sympathisierenden tue. Im Grunde genommen necke ich die Leute, aber marx ja. Ich meine, ich würde ja nicht, ich würde ja nicht so, dass ich Sachsen und das sächsische verabscheue, sonst würde ich da auch nicht hinfahren. Naja. Also ich will nicht bösartig sein. Aber ich finde, lustig machen darf man, theoretisch darf man auch bösartig sein, warum nicht? Naja. In einer freien Gesellschaft darf man das. Das will ich gar nicht. Und ich glaube, viele Leute verstehen das auch und manche verstehen es nicht und sind dann beleidigt, okay, dann ist das so.
0: Ja, du äh, du sagst ja dann auch, dass die Semper-Oper zur Semper-Moschee äh, jetzt dein, dein Hauptregierungssitz sein wird als Kalif. Und äh, was ich so schön finde, was ja quasi der, der, ähm, der Anfangstwist ist, ähm, so viel dürfen wir dann an der Stelle schon spoilern, ist, dass äh, du oder dein, dein lyrisches Ich, muss man ja sagen, das bist ja nicht du, ist ja dein lyrisches Ich, ähm, sich äh, bei einer Pegida-Veranstaltung zum Kalif ausruft. Genau. Also, also da auf genau. die Bühne geht und auch plötzlich, und die Leute alle plötzlich mega fasziniert sind äh, genau. von dir, weil genau. die einfach, die wollen halt einfach einen Führer haben.
1: Genau. Na, das ist diese heilige Aura, die ja. das dann ausstrahlt und plötzlich sind die Leute gefangen und kommen zu Sinn. Das ist die eine Geschichte, aber die andere Geschichte, also jede heilige Geschichte hat ja zwei Seiten wie in der Bibel auch. Die andere Geschichte ist halt eben, dass ein Säugling gefunden wird in ja, einem Amazon-Karton, Amazon-Karton im ja. Schilf am Ufer der, der Elbe von der Tochter des sächsischen Ministerpräsidenten. Sie findet diesen Säugling und äh, zieht ihn groß und dann wird aus diesem Jüngling halt der Kalif. Das ist die andere Geschichte.
0: Aber das ist ja schön, dass du das anbietest, dass man so seine, seine, seine Heldengeschichte was, selber aussehen ja, kann. was
1: einem besser gefällt. Aber so sind religiöse Texte ja immer. Ja. Ja, also Koran wird ausgelegt und Islamisten machen das auf eine radikale Art und Weise. Andere suchen sich das Schöne raus. Ich finde ja zum Beispiel den sufistischen Islam sehr attraktiv und interessant und spannend. Und so ist es beim Christentum. Die einen sind sehr fundamentalistisch, andere legen das so aus. Und das wollte ich natürlich auch anbieten, dass man sich das auch suchen kann.
0: Das ist äh, sehr umsichtig von dir. Vielen Dank.
1: (lacht) Dank. Es ist ist wirklich ein
0: lohnenswertes Buch. Es macht sehr, sehr großen Spaß. Vor allem, wie gesagt, weil man dem Buch sehr anmerkt, dass du eine diebische Freude hattest, äh, das zu schreiben. Ähm, Und wenn man sowas rausliest und merkt, das ist immer, finde ich, ein sehr großer Gewinn äh, für den Leser und die Leserin, das dann dann, äh, mitzuerleben und mit auf diese Reise kommen zu können. Ähm, Deswegen, äh, mein Kalifat, jetzt demnächst auf großer Lesereise, Ähm, wo, glaubst du, geht deine große Reise hin? Glaubst du, du wirst jetzt in Wien äh, Ich habe nicht das Gefühl, oder ich würde auch nicht denken, dass du glaubst, dass, du jetzt, dass Wien jetzt deine letzte Station ist.
1: Ach doch, eigentlich ja. Wirklich? Also, also eigentlich plane ich jetzt, Wien nie wieder zu verlassen. <lacht> Aber äh, also zumindest als Wohnort. Nein, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich, bin, ja. ich glaube, wenn man ernsthaft so über sein Leben oder wenn ich über mein Leben nachdenke mit meiner Frau zusammen, ist ja, alle sagen mal, wow was für ein Leben und du hast, ich bin jetzt 46, du hast so viel schon erlebt und du hast ja mehr erlebt als andere Leute in drei Leben und so, das stimmt mit meinen ganzen Reisen und Bundeswehr und dies und das. Aber wenn ich auf der anderen Seite dann nachdenke, es ist, oder vieles davon ist nicht geplant gewesen. Ich mhm. wollte nicht nach Pakistan, ich wollte nach Indien. Ja. Ich wollte die Türkei nicht verlassen, ich bin jetzt in Wien. Also es ist so ganz viel, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich darauf einlässt, ja. was passiert und dann das Beste daraus macht. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hier möchtest du nicht ein großes Buchprojekt machen, du müsstest dafür aber dann irgendwie drei Jahre nach Japan ziehen, why not, ich würde mir das überlegen. Ja. Obwohl ich mir das im Moment überhaupt gar nicht vorstellen kann. Ich glaube, wenn man ganz verkrampft ist, so muss das Leben laufen, so habe ich es geplant, dann geht es schief mhm. oder es klappt zumindest nicht. Also mein, Ich gebe zu, damals als Indien 2009 mir sagte, du kommst nicht zu uns, ist für mich schon das erste Mal eigentlich wirklich so ein bisschen ein, ein Lebenstraum zerplatzt, weil mhm. Indien war für mich immer der Ort, wo ich Auslandskorrespondent werden wollte. Ich wollte nicht irgendwo Auslandskorrespondent werden, ich wollte nicht Afrika-Korrespondent werden oder Südamerika-Korrespondent ich wollte Indien-Korrespondent ja. werden und das klappte nicht. Und da habe ich dann aber gelernt, okay, dann musst du halt dir eine Alternative überlegen. Und die Alternative ist nicht, ich bleibe jetzt in Deutschland und verzichte doch, sondern dann wird es eben Pakistan. Und insofern mal schauen, ich habe keine Ahnung. Ich habe großen Spaß am Bücherschreiben. Ich habe mehrere Projekte, die ich gerade plane und an denen ich arbeite. Und ja, mal schauen, wohin die Reise geht.
0: Ich würde mich jedenfalls wahnsinnig freuen, wenn deine Reise dich dann irgendwann nochmal hierher führt und wir äh, ein Update machen über all die Sehr Dinge, gern. die in der Zwischenzeit äh, passiert sind und all die Orte, in denen du in der Zwischenzeit gelebt hast. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Äh, Danke auch für den, die Einladung. Ich, ich, fand das, ich fand das ganz toll. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer und äh, hat hier aufgepasst, dass wir auch immer genug zu trinken haben. Und äh, liebe Zuhörer in Daniels-Burkenberg-Erfahrung, wir hören uns nächstes Mal wieder hier. Bis dahin, macht's gut und tschüss.